0: Popolo di Red Flag, Championship Weekend in archivio, conosciamo le due squadre che si affronteranno al Super Bowl, ovvero per chi non avesse seguito il Championship Weekend, i Tampa Bay Buccaneers... E i Kansas City Chiefs Dobbiamo parlare delle due gare di domenica Dobbiamo parlare di tutto quello che hanno significato Sia da un punto di vista strategico, tattico, quello che abbiamo visto Sia da un punto di vista di legacy Visto i quarterback impegnati Quelli giovani, quelli meno giovani, quelli un po' più vecchi e dobbiamo parlare di tutto questo siamo già entrati in modalità Super Bowl a Red Flag il conduttore è entrato in modalità Super Bowl e... ed è una cosa positiva ma non troppo ecco diciamo quando entriamo in modalità Super Bowl a Red Flag è, è un periodo in cui da un lato è positivo ha degli, tanti aspetti positivi e tanti aspetti negativi e beh, d'altronde, come dico io, è sempre quel periodo dell'anno in cui l'NFL va al centro dell'attenzione, e, ed è una cosa buona per tanti motivi, meno buona per altri motivi e, proprio perché spesso si, si viene sommersi no, di, di, di un racconto dell'NFL che è completamente diverso al, dal racconto dell'NFL che. Eh, Siamo abituati a a vedere e a sentire durante il resto dell'anno E questo accade negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato tante volte Accade in Italia, in America poi assume anche delle proporzioni eclatanti Con la copertura del del Super Bowl E io parto proprio andando a smontare purtroppo Vorrei accogliere, nel mio intento è quello di accogliere tutti i nuovi arrivati che arrivano annualmente con il, per il Super Bowl, però vi devo subito stroncare sul nascere qualunque considerazione sulla bellezza delle partite viste. Ho letto in giro partite belle, Rogers Spraedi un classico, no, è stato un championship round, fidatevi di uno che le guarda tutte, lì era uno che le ha provate tutte, riferito alle patatine nella famosa pubblicità con Rocco Siffredi fidatevi di uno che le vede tutte, è stato un championship round, devo dire, deludente la prima partita purtroppo non è stata, e d'altronde, vabbè, dipende sempre dalle aspettative anche la seconda, insomma, nella prima abbiamo visto molto coaching malpractice, come direbbe... Mike Lombardi e nella seconda molte imperfezioni. La prima gara è stata una partita tra due squadre lontane dall'essere perfette, molto imperfette. E il che insomma poi è soggettivo. In una partita imperfetta può piacere o meno rispetto a una partita in cui entrambe le squadre fanno quello che devono fare. La seconda è stata una partita in cui abbiamo visto una squadra nettamente superiore all'altra e il divario è stato evidente ed è uscito tutto quanto eh, nel punteggio. Comunque, eh, ecco, dicevo, non un championship round che non è è il mio preferito e non ho la sensazione quest'anno che non ci sia stata ancora... La Listan classic, quella partita che ricorderemo nei secoli dei secoli dei secoli eh, Ancora non c'è stata e nonostante a questo championship weekend arrivassero le quattro squadre più meritevoli eh, Lo dicevamo in chiusura della puntata scorsa, non, c'è ne- non c'era nessuna miracolata, non c'era, non c'era nessuna... Squadra che, che è arrivata in modo rocambolesco, le quattro che sono arrivate, sono arrivate in modo prepotente, diciamo, vincendo quello che dovevano vincere, conquistando un seeding elevato, facendo il proprio dovere, o come nel caso dei, dei Baccaneers che erano una wildcard, nella Epsi c'era seed numero 1 contro seed numero 2 i Buccaneers che erano la wildcard hanno conquistato l'accesso al championship battendo New Orleans in casa dei Saints, che erano la seed numero 2 con una prestazione notevole e nonostante la complicità di Drew Breeze, come vi abbiamo raccontato una settimana fa quindi nessuno era qui per caso e calcolando che Tampa è stata a tratti della stagione apparsa come la squadra più in forma dell'NFC quindi Championship Weekend che vedeva le quattro migliori dicevo non ho, quest'anno non ho avuto la sensazione in nessuna partita di questi playoff finora il che può anche essere buono perché magari veniamo compensati con un Super Bowl tra i più belli però c'è sempre no, l'idea, dicevamo anche l'anno scorso anno dopo il Super Bowl si dice uno dei Super Bowl più belli Poi lo va a rivedere a freddo e dice aspetta un attimo Anche questi playoff, tante sfide Brady Breeze, Brady Rogers Ma nulla che verrà ricordato eh, Nei secoli dei secoli E la sensazione è stata questa Anche nella NFC eh, Siamo sommersi In questi giorni siamo stati sommersi Da da immagine della sfida tra Patriots e Chiefs, ecco, questo championship della AFC non è stato al pari di quello lì. Con l'overtime. Brady che converte i terzi e dieci, Mahomes. Eh, I Patriots che devono affrontare Mahomes, che, che la copertura di Tarek Kill, insomma. Eh, Partite di altro livello. Lo stesso Rogers è stato protagonista nella sfida contro Seattle di una partita che comunque eh, viene rivista negli anni. E qui non ho avuto questa sensazione in questi playoff perché non c'è stata una, una gara degna di ancora di, di, di passare no, tra le migliori viste. Eh, sì c'è stata una delle perché alla fine Cleveland ha fatto il colpaccio contro Pittsburgh ma non è stata una bella partita da vedere Kansas City contro Cleveland probabilmente è stata una delle più emozionanti però lì c'era c'è Danny e c'era l'infortunio la concussion di Mahomes a fare la differenza Comunque, eh, al di là della bellezza o meno estetica delle, delle partite Sulla quale ci siamo soffermati un po' troppo anche Dobbiamo parlare, o comunque abbastanza Dobbiamo parlare delle gare prese singolarmente Dopo aver fatto un quadro generale del Championship Weekend Partiamo dalla sfida di Lambo Field tra i Buccaneers e i Packers Una sfida che vedeva eh, Tampa Bay contro la eh, Green Bay di Aaron Rodgers All'inizio della settimana il meteo era incerto eh, perché c'era lo spettro della neve, sapete quando uno guarda le previsioni e vede il fiocco di neve eh, alla domenica, quella era la situazione di inizio settimana poi man mano no, le previsioni del tempo più ci si avvicinano e invece del fiocchetto diventa un, un fiocco di neve con una fascia oraria precisa e lì si è capito che comunque sarebbe stata scampata la neve, e c'era il rischio neve, la neve sarebbe arrivata nel weekend ma non avrebbe toccato la partita quello che poi è successo e, e anzi il clima di Lambofield è stato relativamente umano per gli standard della Frozen Thunder di Green Bay e non so come sarebbe andata la partita in caso, in caso di neve però c'era questa, questa, questa incertezza no, de, de, del medio con un Brady abituato ai tempi dei Patriots alla neve adesso abituato al clima della Florida così come tanti giocatori non abituati alla, alla neve sicuramente i Packers hanno dimostrato di essere pronti in un clima del genere con la partita giocata contro contro i Titans, una partita che inizia con una decisione della quale voglio parlare subito, perché di questa gara ci sono degli episodi che sono sovraesposti, diciamo, che sono giustamente sovraesposti, degli episodi, delle scelte decisionali che verranno analizzate nei prossimi mesi e genereranno tanti malcontenti con il calcio no? su quarto down, quarto in gol optato da La Flora e poi ovviamente sappiamo tutti com'è finita palla a Tom Brady e non l'hanno rivista più la palla, i Packers. quindi ci sono delle decisioni di cui si parlerà tanto e ci sono delle decisioni sulle quali io voglio un attimo farvi riflettere delle decisioni e delle scelte marginali che sinceramente non ho capito e una delle cose che non ho non ho capito nel football e non capisco nel football moderno e recente è come le squadre ormai di default e per carità hanno delle ragioni hanno anche dei numeri a sostenere questo. Però, come mai si decida sempre di eh, lasciare ricevere gli avversari? Capisco che se tu ricevi il kickoff del secondo tempo, puoi gestire il finale del primo tempo. E avere due possessi consecutivi Quello che ama fare New England Però è un qualcosa che ormai di, di default Alcune squadre decidono Le squadre decidono di, di calciare Quando io credo che debbano riflettere Su qual è la propria natura Tutti dicono vabbè, Partiamo in difesa, stop difensivo Sì però il problema è che eh, una squadra come Green Bay. Io non, non, non ho capito la decisione, non mi è piaciuta dall'inizio la, la partita di la Flor. Eh? Subito io e la Flor non ci siamo intesi in questa gara. Eh, perché mh, a scegliere di calciare per una squadra che ha un record e del, dei numeri negli opening drive che abbiamo cantato e, e, e celebrato durante tutto l'arco della stagione, lascia la palla agli avversari. Una partita... Io eh, non posso fare a meno di... Eh, a supporto de- della tesi... mai coach devono sempre... Perché mai ricevere... Perché sempre andare a calciare... A me viene in mente la partita... Giocata dai Kansas City Chiefs... Contro i Raiders... Quella del drive vincente di Mahomes... E la rimonta dei Chiefs... Quella partita lì è una partita in cui... Kansas City va da subito sotto... E passa tutta la partita in seguire... Quindi... Non so, non sono molto d'accordo su questo fatto Che in caso di, di vittoria del coin toss Devi prenderti il, il possesso al secondo tempo Perché veramente viene sottovalutato tanto si, si, si snobbano queste decisioni Si lasciano ai margini Però lasciare il possesso agli avversari Se non c'è uno stop difensivo E se non è la difesa il tuo punto di forza Poi ti, ti mette tutta la partita ad inseguire in cui l'alternanza di possessi il football è uno sport e l'alternanza di possessi quindi avrai le tue opportunità comunque cioè se rispetti l'alternanza poi il tutto si compensa però è questo fatto di essere sempre no a inseguire ed è un qualcosa che condiziona le partite ripeto a me è venuta subito in mente ieri la partita dei Chiefs contro i Raiders in cui Kansas City ha passato l'intera gara a inseguire perché non c'erano stop difensivi a sufficienza e i Raiders erano quelli no, come nel tennis, col servizio, serve per rimanere nel set, che è praticamente la stessa cosa, perché se fa il proprio dovere, il giocatore che serve nel tennis per rimanere nel set, rimane nel set, però comunque una pressione in più, questo fatto del del servire per primo, l'apertura set dà una pressione enorme, eh, all'avversario che si sì, ha il possesso Deve avere deve aspetta, Deve avere il, la palla lui eh, In questo caso nel football Però comunque eh, La palla arriva da Darren Rogers eh, Già in svantaggio Perché è ottimo opening drive dai Bucks eh, Brady converte tre terzi down lunghi E trova Mike Evans per il touchdown Attacco di Tampa Sempre chiamato ai terzi down lunghi E, e questa è una cosa Della quale però parleremo dopo Anzi, no, parliamone subito perché tanto bene o male i fatti della partita li conosciamo, quindi possiamo concentrarci man mano, aprire delle, delle finestrelle come un sito web, apriamo una nuova scheda. E io, non, i Buccaneers hanno fatto una stagione veramente secondo me al di sopra delle aspettative. Io l'ho detto, se fossero usciti, l'ho detto prima di questa gara. E la mia favorita personale erano i Packers, come la favorita di molti. Qualora i Buccaneers dovessero uscire Vi ho detto la settimana scorsa Al posto loro io sarei contento Della stagione fatta Insomma arrivare al championship Era un traguardo impressionante Calcolando l'offseason particolare Brady con nuovi ricevitori Un offseason che con il covid Toglie la pre-season. Non, non ha permesso a, a Brady E ai ricevitori di lavorare E conoscersi come avrebbero Come ha penalizzato tante altre squadre Però ecco diciamo l'idea comune condivisa era quella che se hai un quarterback nuovo, un sistema nuovo probabilmente il quarterback nuovo, il sistema nuovo fatica di più rispetto al sistema già collaudato col quarterback che conosci da una vita e i ricevitori che si conoscono e conoscono il quarterback e le le sue abitudini a memoria e viceversa quindi il championship era un traguardo importante quello che eh, è assurdo è che veramente questa puntata non si può che elogiare Tampa Bay e come questa squadra sia arrivata al championship senza avere un'identità ben definita a livello offensivo l'identità che tanto di cui tanto si è parlato durante l'anno, qual è l'identità dei Buccaneers è l'identità di Bruce Arians, è l'identità di di Tom Brady, alla fine l'identità è diventata la difesa principalmente la difesa Todd Bolz l'aggressività l'andare a generare turnover il uh, comparto di linebacker il front seven in generale la passa rush eh, e quella è diventata poi l'identità vera e propria di questa squadra e eh, il fattore determinante di una squadra che a livello offensivo eh, non, non ha ancora eh, secondo me non ha ancora io Veramente so, È tutto l'anno che dico che questa squadra Per me non ha ancora espresso Tutto il proprio potenziale offensivo Non l'ha ancora espresso E io mi dispiace eh, Ma devo fare Un discorso differente eh, io no, no, Qual è l'identità dei Buccaneers eh, A livello offensivo non, non mi potete dire che quella che abbiamo visto È l'identità di questa squadra Perché Io non ci credo che l'identità di Bruce Arians e dei Buccaneers, cioè l'identità di Bruce Arians è sicuramente quella Però che l'identità di questa squadra sia, abbiamo by design un certo tipo di attacco Perché questa è una squadra che arriva, e questa è la cosa assurda, al Super Bowl con delle distribuzioni, delle tendenze Controproducenti a livello di analytics, di numeri cioè è una squadra, Tampa Bay è un caso eccezionale, è veramente una squadra che verrà studiata tanto e numericamente nell'off-season perché è veramente un'eccezione sotto tanti punti di vista. E la settimana scorsa noi parlavamo no, della varianza, del, della varianza difensiva, di come questa squadra n- abbia espresso... eh, abbia tirato fuori prestazioni difensive di di altissimo livello tra le migliori della stagione e e altre che hanno magari lasciato a desiderare quindi non sai mai quello che ti capita con la difesa di Tampa Bay ultimamente quello che esce fuori dalla scatola della difesa dei Buccaneers è qualcosa di 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 impatto, qualcosa che fa la differenza nella gara però a livello offensivo è una squadra che eh, ha eh, continuamente terzi down lunghi, terzi down lunghi e io eh, continuo ad avere, questa è la cosa assurda, dei dubbi sull'identità offensiva di questa squadra, non tanto riferito a quello che poi vediamo, ma riferito al coaching staff, perché eh, non riesco a capire come a livello offensivo non puoi... Per scelta giocare un football del genere Neppure un Bruce Aliens. Per scelta cioè, Non puoi essere per scelta Perché funziona una cosa del genere Ce la penso in modo drastico eh? Quindi se, se avete sentito Tante analisi Il mondo è spaccato su questo Il mondo dei media americani Dei coach Degli esperti di, di analytics Perché spieghiamo un po' nel dettaglio i bacaniers dei quali abbiamo parlato con il 60% delle volte ve lo dissi settimane fa sul primo down e il 60% delle volte poi passano però è, è la squadra che ha i terzi down lunghi si trova spesso terzo e medio terzo e lungo e su quel terzo e medio terzo e lungo trova anche big plays quindi va eh, in verticale e non puoi by design dire io voglio il terzo e lungo terzo e 10 perché poi trovo 15, 14, 20 yards non può essere by design una cosa del genere e non è un football produttivo ed è questa la, la bellezza di questa squadra che è veramente un qualcosa che eh, gli esperti di analytics i numeri eh, è, una, una cosa che, che, che è un attacco che non ha senso quello dei Buccaneers da un punto di vista numerico e questa è la spettacolarità della stagione dei Bucs e Non ha senso, è insostenibile Pro Football Focus si è cu- occupata Durante tutta la settimana di questo Come me ne sono occupato io Perché È un qualcosa che tu dici non, Una cosa del genere è insostenibile Però funziona E questa è la cosa assurda di, di Tampa Bay Ed è lo stesso motivo per cui eh, io sinceramente non, non so fino a dove arrivino i meriti del, del coaching staff uh, di, di Arians e Leftwich E dove invece poi vanno a iniziare i meriti di Bowls, della difesa e di Brady Perché questa squadra è, è un un qualcosa di difficile da spiegare razionalmente io ieri sentivo no, The Ringer, Nora, Nora Prinziotti diceva eh, c'è un qualcosa in questa squadra che è difficile, come anche in Bredi che è difficile da spiegare razionalmente io sono stato tutta una settimana ad analizzare i Bacaniets il focus della mia settimana è razionalmente difficile perché il football che giocano è veramente un football non produttivo produttivo Se andate ad ascoltare qualunque analisi... Pro Football Focus... Warren Sharp... Ve lo dico anche io... Quindi se arrivo a dirvelo anche io... Che eh, non è numericamente un football produttivo... Perché non vuoi... Correre... Eh, cioè il drive medio della serie di down media di Tampa Bay Bacaniers... Palla... A-, a-, a running back... Roggio, Fournette... Fermato... Come in questa partita abbiamo visto Roggio... Eh, abbiamo messo Fournette... Fermato, no? Con Clark, eh, Fornette e Clark che, che, che si abbracciavano. Eh, fermato, secondo e otto, terzo e 8, boom. 14 yards, Godwin, eh, Scottie Miller nel tempo abbiamo visto. Quindi è chiaro che non è un football sostenibile alla lunga. Però è un qualcosa che dovrà essere analizzato in modo... Ancora più dettagliato secondo me nell'off season perché è interessante capire perché abbia funzionato e E io la risposta all'enigma e dicevo il mondo dei media e delle analytics in questo è molto concorde nel dire è un football atipico, un football che non dovrebbe funzionare per niente. Eh, numericamente sulla carta non è un football produttivo poi c'è chi magari prova a spiegarlo e chi, eh, chi prova a spiegarlo eh, riflettendo sulle motivazioni cioè perché funziona un modello di football che non dovrebbe essere produttivo e eh, chi invece eh, la butta sul small sample size è insostenibile alla lunga qui non, cioè, non, una stagione in un ristretto numero di partite può diventare sostenibile non abbiamo parlato tanto dei terzi down lunghi della differenza tra gli Eagles campioni e gli Eagles che, che de, de, di quest'anno con Carson Wentz, Doug Peterson di come i terzi down lì eh, cambiasse non solo la capacità degli Eagles di convertire i terzi down ma anche quanto i terzi down dei tempi con Frank Reich e degli Eagles campioni fossero terzi down abbordabili rispetto ai terzi down lunghi e con Wentz che, che abbiamo visto ne, negli ultimi anni e quest'anno in particolare. Di come poi si è collassato il play calling di Doug Peterson e perché ci sono terzi down e terzi down come vi dissi quindi eh, l'opinione pubblica diciamo su questo è concorde poi c'è chi dice è insostenibile chi invece io appartengo alla seconda categoria di coloro che invece dicono per me ha una spiegazione per me il perché un modello di football del genere stia funzionando per me è dovuto al quarterback che è diverso dal quarterback Medio Che che si vede Quindi che mitica Bruce Arians Quel tipo di attacco Perché è impressionante come Brady abbia E Pro Football Focus ne parlava Abbia avuto eh, Nonostante gli intercetti eh, A livello di turnover worthy plays È stato impressionante rispetto ai numeri Che abbiamo visto fare Ai vari Winston, Luck eh, E ai quarterback avuti nel tempo da Bruce Arians Al primo anno specialmente e Quindi ha mitigato questo E poi aggiungo anche il talento Perché quindi ti ritrovi secondo... Io sono tra que- coloro che Hanno provato provano a darsi una spiegazione eh, Più o meno razionale Su questo Quindi Non penso che sia È chiaro che è di dubbia sostenibilità Quello lo riconosco Però non penso che sia un caso Io penso che siano gli interpreti Che rendano possibile una cosa Una cosa del genere e Un football del genere Quindi un Brady che è mitica Quindi molto accorto Voi immaginate la situazione no? Dice, descriviamo, descrive, descriviamo prima la situazione media no? Dell'attacco della serie Down dei Buccaneers Terzo e lungo Brady è lucido nelle scelte Non commette errori se commette errori li commette con conseguenze ridotte come è capitato in questa partita e poi c'è il talento e poi c'è il talento di terzo e lungo il talento dei ricevitori che ti tirano fuori da una situazione del genere quindi per me la sostenibilità del tutto per arrivare alla, alla mia risposta personale è dettata dalla natura di Brady nel proteggere il pallone e quindi mitigare eh, il play calling e, nei ricevitori e, ed è lì secondo me la, la chiave di, de, della, della grande anomalia statistica dei, dei Buccaneers di come sia produttivo questo football è veramente la cosa più affascinante dell'intera stagione da un punto di vista numerico eh, i Buccaneers sono veramente Quel qualcosa Che Che va a Smentire No perché non è che va a smentire Però è quell'anomalia L'analytics dicono che Ma qui non si sa come Dicono l'analytics qui però funziona O sta funzionando E questa è la la cosa assurda E comunque Dicevamo Poi vabbè in questo caso Il mio discorso è generico eh, su, su, Su tampa Qui eh, Tampa all'inizio tro- i tre- ha convertito tre terzi down lunghi Per trovare poi Mike Evans per il touchdown Certo dall'altra parte c'era una difesa dei, dei Packers Che da subito era anche abbastanza, eh, abbastanza favorevole A far convertire i Buccaneers, eh, ai Buccaneers i terzi down lunghi ecco. Quindi diciamo si trova in terzi down lunghi e, ai giocatori il quarterback per farlo poi se dall'altra parte c'è chi è anche fa anche fatica a fermarti e quindi non, 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 non è in grado di ti, ti, ti aiuta in questo ti, se poi dall'altra parte la difesa ti dà anche una mano e... come è successo all'inizio all'inizio era, era questa la partita era proprio su quella ed è bellissimo perché tutto lo studio no, anal- delle analytics della settimana è stato su questo e all'inizio della partita poi lo ha visto all'atto pratico in campo, con i Buccaneers, i terzi down, continui, i terzi e lunghi convertiti, poi da, sicuramente con grossa complicità, come detto di Green Bay. E i Bucks, che hanno fermato Rodgers, hanno continuato a convertire su, sui terzi down, altri terzi down, sul quinto tentativo, sul quinto terzo down, la difesa di Green Bay riesce a fermare Brady. Eh, Tampa poco prima aveva convertito il terzo e 14 con lo screen per Godwin, e Rogers esce da un difficile terzo lungo a propria volta, spalla la propria handzone e guida il drive. Che termina con il touchdown ricevuto da Valdes Cantling per il 7 a 7, leggerissimo underfloor di Rogers, come eh, abbiamo visto. però Valdes Cantling si posiziona bene e riceve per il 7 pari. Eh, bravissimo Rogers ad uscire mi pare per Tonian da quel uh, terzo down uh, alle spalle alla propria Hanson. Uh, lì una delle giocate più belle della partita, anzi probabilmente è la giocata più bella della partita fatta da un quarterback L'ha fatta lì Aaron Rogers. uno degli highlights della sua gara E Tampa ha risposto però rapidamente con, uh, con Godwin uh, che droppa uh, in difficoltà da, da, da praticamente la partita Contro Washington Da quando Chris Collinsworth eh, Ha detto eh, Brady Godwin ha elogiato le mani di Godwin Uno dei ricevitori con le mani migliori Con le quali abbia giocato Da quel momento in poi è entrato in crisi Chris Godwin e li ha droppato ma poi si è riscattato Perché sul terzo down ha ricevuto per 50 più yards La solita storia di Buccaneers Terzo down si va per 50 yards E poi Fournette l'ha portata dentro per il 14-17 Non un drive positivo per la difesa di Green Bay Con quella giocata a 50 yards Mi pare fossero in single eye safety in quella situazione lì Una cosa che... Che poi abbiamo rivisto: la, la main coverage che, che viene aperta in due anche nel finale di tempo, e poi Fortnite che evita gli avversari, fa tutto quello che deve fare, la porta dentro per il 14. A 7 eh, anche lì, non segnali positivi alla difesa dei Packers quando un Fornette ti, ti fa una roba del genere. Eh, packers in difficoltà con uh, conversione sul terzo down, concesse e problemi di, ta- di al tackle su diversi Snap tra cui quello di Fornette, il problema era anche. Quello, il uh, tackling dei Packers uh, e Green Bay uh, dopo il challenge che vale il touchback perché c'è stato quel calcio che ha toccato la, la linea eh, con la floor. Con un challenge uh, sacrosanto che il popolo del web non ha amato. Perché eh, incredibilmente, il popolo del web non, non l'ha amato quel challenge lì. E anche in telecronaca ne, ne parlavano su Fox Quello è un challenge che se secondo me devi fare tutta la vita Se non vai al challenge lì non ha senso tenere per, per altro avere paura Lì la palla tocca la, la riga bianca Touchback è un challenge che devi, al quale devi andare Anche perché era abbastanza evidente il tutto comunque Green Bay dopo review ottiene il touchback eh, guida un buon drive che arriva al go to goal dove la serie di down vede i tre target per Devontae Adams e tre incompleti con il più ghiotto quello lanciato praticamente back shoulder basso da da Aaron Rodgers eh, Devontae Adams che torna frustrato sulla sideline dopo quella sequenza lì con la serie di down eh. Con Devontae Adams che aveva poi in quell'occasione lì di cui vi parlavo l'opportunità di lavorare uno contro uno con una fetta di di campo a disposizione, abbastanza frustrato Devontae Adams. E Packers costretti al calcio del 10 a 14, e poi succede di tutto nel finale di tempo. Eh, ultimi due minuti che viene una delle sequenze chiave della gara Green Bay viene fermata via intercetto Seppur eh, con un holding eh, non visto eh, Rogers viene intercettato e, e Tampa ha un'opportunità E su quarto e tre Allora partiamo dell'holding Degli holding parliamo alla fine Perché per me eh, Più che parlare degli errori arbitrali eh, questa gara è un problema di... Sono in mostra uno dei limiti di un certo tipo di arbitraggio Perché poi questa gara non è... Eh... Ci sono state talmente tante chiamate dall'una e dall'altra parte Che dovevano forse starci Veramente alcune soprattutto Però è la filosofia di arbitraggio di questa gara che secondo me non regge E poi ne voglio dire due parole anche su quello e dicevo, ultimi due minuti che è una delle sequenze chiave della gara, per me è la vera sequenza chiave della gara. Regia, io vado al challenge. Si parlerà tutta l'off-season del quarto e 10 di Aaron Rodgers, del quarto in gol di Aaron Rodgers, eh, con la Flor che calcia, che per come mh, sinceramente sarebbe stata una giocata difficile, eh, lì la decisione della Flora è incomprensibile. Però per me il vero episodio è qui. Per me la partita, la vera, la vera cosa assurda è... è quel finale di primo tempo. Quel finale di primo tempo è per me la vera, il vero errore, il vero, la, la vera chiave di, di coaching. La Flor, diciamo, nel finale non ci ha capito granché. Però l'errore decisionale, l'errore di coaching grave è qui. È qui è... ed è anche dopo. È... Perché? Gli ultimi due minuti che vedono quella sequenza lì, Green Bay fermata, viene intercettato come detto. Tampa su quarto e tre. Decide giustamente di andare al quarto down. Quella è stata una grande chiamata. A me è piaciuta tantissimo. È... Una grande, grande decisione. Perché quarto e tre in territorio avversario, pochi secondi, l'opportunità di completare un passaggio. E andare a arrivare in field goal range è una cosa, secondo me, corretta. È una decisione corretta e secondo me lo appoggiano anche, anche i numeri. Eh, chi decide una cosa del genere è sostenuto per me anche dai numeri e dalle analytics. E quindi, sempre quel quarto e tre. Poi vanno a chiamare timeout: e... Bacaneers. Arrivano in field goal range, però il field goal è troppo lungo dopo la ricezione di Fournette e Ci sono 8 secondi, l'ultimo timeout perché quarto e tre. Con un timeout l'idea era completo field goal range, timeout, vediamo dove siamo, vediamo se si può calciare. Convertono quel quarto e tre, ma il field goal range non ce l'hanno a tutti gli effetti perché il calcio sarebbe troppo lungo. Ci sono 8 secondi e si è senza timeout, e... e lì il tempo di uno snap c'è. Perché se si contano i 6 secondi No eh, Proverbiali 6 secondi Per uno snap lì c'è Però devi completare rapidamente Uscire dal campo E Ma con 8 secondi Senza timeout vengono aiutati Da Green Bay e da King Che concede a Scottie Miller Il pesantissimo touchdown Del 21 a 10 Che cambia completamente la partita Questo per me è il vero errore per me Green Bay la perde qui Per me il coaching staff si dimostra inadeguato qui Quarto a 10, Io mi sbilancio e vi dico che Aaron Rodgers non avrebbe completato quella giocata Perché Viste le sequenze precedenti Questo non giustifico la floor Perché il problema lì non è Visto le sequenze precedenti Ha detto la floor Ho optato per il calcio Viste le sequenze precedenti sarebbe, sarebbe servita una giocata miracolosa Kieran Rogers ha, ha, ha sicuramente il, il talento per poter fare Però sarebbe stata veramente dura Per come stava giocando Quella con line stand Alla difesa dei, dei Bucks e Quindi lì, lì è più Una cosa eh, Del tipo Lì l'errore della flora è una decisione ovvia Non presa Cioè, o Poi ci arriviamo, una cosa senza senso Lì è la confusione Ma il vero La vera inadeguatezza è qui, è qui, è King aperto in due, poverino, aperto in due da da Tampa Bay, eh, messo, eh, esposto eh, purtroppo da da coaching staff, da pettine, perché in alcuni casi eh, uno può sinceramente criticare quanto vuole il povero eh, il povero Kevin King però il discorso è non è Kevin King quello che fa quello che non fa ma è chi lo mette lì chi lo mette in main coverage a, a coprire in determinate situazioni chi lo lascia lì eh, in main coverage contro Scotty Miller Uh, non c'è l'aiuto del safety Sono uno contro uno e King uh, si, si perde a un certo punto Scottie Miller e... Quella mh, sequenza lì è, è stata Secondo me una, è una delle più brutte sequenze Che io abbia visto Una delle sequenze che Salvo sorprese Non ho notizie particolari però Penso costerà il posto di defensive coordinator a Pattin eh, Mike Pattin mi dispiace Perché Perché è brutto eh, mh, Finire la stagione così Per un coordinator, un coaching staff Dove si Si, si finisce poi per essere Licenziati in tronco Però è, è inevitabile è, è inevitabile perché È un qualcosa di imbarazzante Qualcosa di imbarazzante Un qualcosa di... Il discorso, il discorso... è... Uno vede situazioni del genere Dice il situational football Elogia tanto i Patriots Elogia tanto... Eh, Bill Belichick Chi, chi gioca il situational football Chi riesce a gestire determinate situazioni Qui non è il situational football Qui è... L'essere non situazionali Qui siamo veramente... A qualcosa di... Alle basi Perché... Qual è... In, non ha, 8 secondi senza time out Allora intanto devono completare il passaggio Con una profondità tale da semplificare il calcio a sacco Prima cosa Seconda cosa devono uscire Perché qualunque tackle in campo con 8 secondi Tanti saluti e Quindi o... Ha il tempismo perfetto Anzi la giocata deve anche essere breve Il quarterback non può estendere Tante volte abbiamo visto Mahomes In situazioni del genere Estendere anche troppo la giocata Perché i quarterback di nuova scuola Con Brady non è questo problema Che ti vada a estendere la giocata Quindi Le cose Le opzioni a disposizione di Tampa Bay Sono poche Un lancio per completare uscire dal campo in poco tempo o andare a cercare la enzo quindi devi proteggere la sideline e la enzo il resto puoi concedere qualunque tipo di completo basta che non arrivano né nella enzo né sulla sideline anzi aggiungo sulla sideline eh, ce li puoi anche far arrivare perché se gli lasci completare una mh, rapida out route Poi comunque... Comunque devono mettere il calcio. E non è detto... Magari perché il discorso è anche il tempo, come dicevo io. Quindi devi avere una una rotta che si sviluppa in poco tempo. Magari riescono a semplificare il calcio. Però è comunque un calcio che Sakop deve trasformare... E... Non è che gli regali un extra point. Quindi... eh, In una situazione del genere... Non, non capisco come si possa concedere è veramente una, una delle sequenze più brutte. Tony D'Angelo ha detto la peggiore, una delle peggiori, che, se non la peggiore chiamata difensiva che io abbia visto. E, e sono d'accordo con lui. Sono d'accordo con lui. E, una cosa senza senso, e, con la complicità di King, e, però lì è il coaching staff. Perché il discorso è puoi giocare man coverage, puoi avere King accoppiato con Scotty Miller senza aiuto, va benissimo. Eh, però non si può far battere alle proprie spalle. Non si può far... Non può... Lì deve rimanere King come minimo, te, rimanere tra la Enzo e il ricevitore avversario. Non può farsi battere in quel modo. Eh... Cioè non è solo una questione, il problema del Situational Football non è solo quello che chiami, ma è anche come lo seguono i giocatori. Perché lì non... King può concedere a Scotty Miller qualunque tipo di rotta, tranne farsi battere alle proprie spalle verso la Enzo. Puoi farlo ricevere in mezzo al campo, l'importante è proteggere la Enzo e tenere la giocata davanti. Io non. Vi giuro, è troppo. C'è una cosa talmente clamorosa che Come dicevo io settimane fa Se lo fate a Madden Vi ritirano il gioco Vi ritirano il gioco Ve lo vengono a riprendere a casa Vi dicono voi non siete degni di giocare Se lo fate voi Questo lo, lo fa un Mike Patton In un championship Uno che ha anche l'esperienza da head coach Non è andata bene Quindi Con i Browns Quindi Non Una giocata senza senso Che per me è la vera giocata chiave della gara Io appena l'ho visto ho detto Questa è la differenza perché La partita era in salita per Green Bay Però questa è la differenza tra Nel finale l'attaccare Per eh, Sulla parità L'attaccare con con la possibilità di un Field goal magari per eh, Cambiare Le sorti nel finale la possibilità di, di proteggersi perché il punteggio è in parità e il, uh, l'essere sotto quei punti finali sono la differenza se voi calcolate che a un certo punto Green Bay ha dovuto poi tentare una conversione da due punti se calcolate il... e togliete quei 7 pun... punti Green Bay non avrebbe inseguito probabilmente senza essere sotto avrebbe calciato l'extra point. Ecco lì che il risultato sarebbe stato di parità nel finale probabilmente senza quella sequenza lì. Una sequenza brutta e vi ritirano, vi ritirano Madden e Nel caso di, di Pettin eh, costa, Gli costa il posto e Dispiace per il povero King Perché passa la storia Come una delle peggiori prestazioni Di un defensive back In una singola partita di postseason Siamo veramente a quei livelli lì Quei livelli lì Però il Dispiace perché non è il giocatore, il giocatore è messo in una condizione tale da... Venire poi esposto dagli avversari e... Con detto 21 a 10, non è finita però la sequenza del tracollo per i Packers, è che uno parla tanto, no? Finale del primo tempo, inizio del secondo tempo, mid-late. E... La sequenza del tracollo non è finita perché i Packers dovevano ricevere il kickoff del secondo tempo. Per quella decisione di La Flora di... di ricevere il kick off del secondo tempo. Quindi uno dice: Vabbè, ma... hanno ah, ancora il kick off del secondo tempo. No, sul secondo snap: Whitehead forza il fumble su Aaron Jones. In una giocata, Brady capitalizza, ereditando una field position d'oro, trovando Brady su play action per il 28 a 10. Uh, Rogers risponde, trovando Tonian al termine di un rapidissimo drive che ripristina il meno 11 di fine primo tempo. Ma la strada è sempre in salita per Green Bay. Uh, poco dopo, però, la difesa di Green Bay riesce a farsi vedere perché Brady viene intercettato da Adrian Amos dopo anche lì una penalità che poteva starci. E. Tampa che nonostante il vantaggio ha continuato durante tutta la partita a cercare la profondità eh, Bruce Arians non ha mai tolto il piede dall'acceleratore, ha sempre cercato la profondità eh, non si è mai accontentato di, di correre, di consumare cronometro ha sempre cercato di, di continuare a spingere non, al, al, non hanno alterato i Buccaneers La propria natura eh, anche, anche troppo Però va elogiata secondo me Questo aspetto della, della gara dei Bucks Il fatto di continuare a lanciare Continuare a spingere eh, Diciamo che non, hanno, non sono entrati nella modalità Cerchiamo di non perderla Ma hanno continuato a giocare Per, per vincere e quindi non sono entrati in quella modalità gestiamo il vantaggio gestiamo il cronometro che diventa una, una, un'autotrappola in molte situazioni e Brady intercettato come detto da Amos e Tampa che ha continuato a spingere Green Bay dall'altra parte ha accorciato con Devonte Adams via slant Devontae Adams riceve nella handzone Green Bay che può fallisce la conversione da due punti eh, droppata da Sam Brown il passaggio di Aaron Rodgers a Bersaglio ma droppa Sam Brown è un drop che non aiuta perché poi sono punti che nel finale avrebbe voluto quel punto in più eh, che poi anche il ragionamento probabilmente nel, nel, nella mente di Laflora è entrato anche il fatto del dobbiamo convertire il quarto in call e poi ci serve anche una conversione a due punti e lì è, ecco è quello il problema la conversione a due punti è quello che ha fatto pensare Alla flor di calciare Perché se fosse stato un meno 7 Il calcio non avrebbe avuto senso e Invece lì la flor cade Nella trappola del Calcio e mi tolgo di mezzo La conversione a due punti Che non è una, che è una cosa totalmente senza senso Ma adesso ci arriviamo Dicevo Green Bay accoccia Rogers esce dal campo, Urla alla difesa Invita la difesa a fermare Brady lo dovete fermare eh, dice Rogers alla difesa la difesa all'inizio non lo fa eh, perché Tampa arriva in territorio avversario arriva nella red zone eh, Brady cerca Evans eh, e il passaggio però è troppo alto è intercettato da Jair Alexander eh, Packers però fermati in attacco via free and out Pesantissimo free and out Sequenza che si ripete identica poco dopo Brady intercettato Da J.R. Alexander Secondo intercetto Terzo della gara per Brady In quella situazione lì Blitz dei Packers Underflow di Brady per per Evans Brady la spara lunga E' più un punt Quello è veramente un punt Sono quelle situazioni in cui Non dice se il quarterback viene intercettato eh, diciamo che eh, il quarterback si, si, si prende le colpe dell'intercetto. Eh, in quelle situazioni, lì, forse anche troppe. In caso di completo, si prende fin troppi meriti. Lì, veramente è una sparo alta per Evans. E lì è un under throw. Però, ecco, nel caso migliore sarebbe stata un, una ricezione da andare a contestare. Per Mike Evans e in un attacco come quello dei Baganier è un qualcosa che, che sai che c'è a un certo punto. E... Come lo stato anche con, con la giocata per Godwin precedentemente. Quindi lì è un punt. È un... veramente un punt. E quindi. Um... Ancora una volta Jair Alexander uh, sul lancio di Brady per Evans, uh, sul blitz dei Packers, Rodgers uh, però nuovamente fermato via free and out e, e Tampa riesce a mettere pressione ad Aaron Rodgers nei, nei due free and out, grande pressione da parte di Tampa su Aaron Rodgers e numeri storici: la pressione avuta da Aaron Rodgers in questa partita è storia nella, nella post-season e, ed è storia soprattutto. Non solo la pressione dei Buccaneers e quello che ha generato nelle, va- nelle varie voci la pressione dei Buccaneers, ma è anche e soprattutto che è il ratio più alto di pressione generata. Non so se in post-season. Eh, da quando è tracciata dalle Next Gen Stats con 4 uomini. Quindi è praticamente la massima pressione. La... Che una squadra è riuscita a generare via Former Rush in una gara di, di post-season tracciata dalle Next Gen Stats e questa è forse la vera, la vera statistica quindi non solo il fatto del Rodgers sotto pressione come poche volte si è visto un quarterback ma è anche sotto pressione via Forman rush che ha aiutato molto visto che Tampa era in difficoltà eh, dietro e non aveva Winfield Jr out e, un'assenza pesante e, per, per i Bacaniers, come pesante poi è stata quando generi la forma rush vuol dire che ci sono evidenti mismatch con la linea ver- eh, l'oline avversaria e l'assenza di Bacchiari si è fatta sentire tanto in una gara del genere e quindi dicevo eh, quando eh, un conto è blizzare e... Eh, Mettere sotto pressione La linea Costringere gli online men A prendere delle decisioni È un conto è Formel Rush Dove proprio c'è uno strapotere Di matchup Ed è stato anche quello Quindi la, la vera statistica interessante me Sulla pressione bacanea, si rimane la, la capacità di mettere pressione Via Formel Rush Che poi il solito discorso Se metti pressione con 4 a Brady Lo metti in difficoltà Se metti pressione con 4 a Rogers, Metti in difficoltà anche Rogers. Se metti pressione con 4 a Mahomes... Probabilmente metti... In difficoltà anche Mahomes... Perché... Eh, riuscire a mettere pressione... Via Former Rush... E avere 7... In coverage... Eh, avere la capacità di Boltz di giocare... No? Su chi blizza... Chi copre... Perché questa è una delle, delle cose che, che fa Todd Boltz eh, Con gli uomini che ha... Nel, nel front 7... Quindi chi blitzza, chi invece droppa. E metti in difficoltà un Arrow Rogers. Former Rush ne, ne tieni a coprire 7. E... Diventa tutto più facile contro un Arrow Rogers quando non devi sacrificare uomini in coverage per andare a mettere pressione. E diventa tutto più facile però di motivi contro chiunque, compreso Aaron Rogers e non solo la capacità di pressione dei Bucks di mettere la versione a Formel Rush ma devo dire la capacità dei Bucks di trovare alcune delle migliori partite un dominante Shaq Barrett che è stato al di sotto a livello di rating quest'anno eh, del, dei propri standard anche se standard veramente alti quelli dello scorso anno e era difficile eh, chiedere a Shaq Barrett di ripetersi e Bucks che, che hanno recuperato strada facendo Vitavea e un'altra pedina importante e, e secondo me eh, la vera la vera capacità la vera chiave di questa squadra è si parlerà tanto di Brady per certi versi no dal punto di vista di narrativa Brady è il cuore della narrativa si parlerà tanto di eh, di, di Bruce Arians e del coaching staff sicuramente il vero artefice Però di questa squadra È, è lact il, uh, il, um, il general manager Perché Il lavoro fatto In sede di draft Il lavoro fatto in sede di, di scelte è, è stato Incredibile è, Scelte non, non semplici, non, non semplici e. a prescindere da quello che poi è stato il, l'arrivo di Brady. E Jason Light è stato autore di, 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 di un grande lavoro nel creare quel front 7, del quale io vi parlai, vi parlai quando draftarono Vita Vea. Vi ricordate Vitavea Jason Pierre Paul ehm, Sue ehm, Barrett e Il comparto di linebacker ehm, Quando vi disse i due Devin Devin White Devin Bush Cioè avere, avere Gente del genere E avere costruito un front seven del, del genere Giocatori del genere E... Il comparto di linebacker è pazzesco. Eh, Devin White è stato straordinario. Levante David. Eh, quando hai linebacker del genere. E poi giocatori, devo dire, funzionali. Giocatori funzionali perché il discorso erano. Quando si parlavamo ai tempi del, del draft Novità Vea, sembravano no, le figurine. T- molto bello il front seven dei Bucs. No, sembrava una cosa dei de grandi nomi. Però poi. Con un lavoro eccezionale Bolz è riuscito a sfruttare Quelle che erano nomi E sono diventati giocatori di impatto a Tutti gli effetti funzionali Complementari Ci sono state scelte Al draft fatte da da Dal front office Più semplici rispetto ad altre eh, però per esempio un JPP non era una cosa automatica JPP è un giocatore sul quale altri, tanti altri general manager avrebbero detto No, io no, non lo voglio, non, non ci credo Oppure no, è un investimento che non voglio fare eh, Invece Buccaneers lo hanno fatto E ripeto, i giocatori funzionali Perché poi va a vedere secondarie Winfield Junior. Funzionale e... Molto funzionale eh, Lo stesso Murphy Bunting Funzionale Carlton Davis Spesso l'abbiamo visto battuto in coverage Però comunque funzionale Complementari A, a quello che è il, la, la D-Line E il comparto di Linebag e... Quindi Veramente un lavoro eccezionale da parte del front office che passerà secondo me fin troppo in secondo piano. Però mi piace elogiarlo. Quello che diceva no, Jason Light nel, quando parlava di Brady, nella scorsa off season, diceva sempre: Noi abbiamo costruito la squadra e poi è arrivato Brady. Abbiamo accolto Brady. E. E la difesa che, anche sentendo le parole dei protagonisti, ha sempre saputo di essere a questo livello. Ha sempre saputo, anche lanciando una frecciatina a James Winston, eh, perché eh, nelle interviste post gara di ieri dei de vari uomini chiave della difesa dei Bucks questo è una. Abbiamo sempre creduto al nostro valore Sapevamo no? Quella, il nostro potenziale come difesa Non è mai emerso eh? È Bre- Lì è una frecciatina a James Winston Una difesa dei Bucks che spesso veniva chiamata a difendere no? con field position no? Scomode per via degli errori di James Winston In mente la famosa partita contro i Texans no? Le partite in cui tu dici ma che de- cosa può fare Non è che può fare miracoli la difesa de- dei Bucks e un grande lavoro come detto che passerà un po' in secondo piano perché purtroppo la narrativa la, ovviamente la, la occupa Tom Brady e come è giusto che sia eh, la, la occupa Brady, la occupa Bruce Hayden l'attacco eh, però c'è anche un grande lavoro da parte del, del front office e nel costruire la, la difesa che è stata una delle chiavi importanti la chiave importante poi quando è arrivata la, la postseason, dicevo e Rodgers formato via free and out parliamo della pressione Tampa Bay però sul secondo free and out ai danni di Aaron Rodgers poi riesce a mettere il field goal del p 8 con Sakop con la giocata cruciale del drive che è lo screen pass per Gronkowski che permette a Tampa di coprire parecchi yard e di rispedire indietro l'aggressività dei Packers con il tight end screen per Gronkowski una bella chiamata una delle più belle della gara Green Bay dall'altra parte dopo i f- due free and out ha la propria terza occasione sotto di 8, arriva in goto goal quarto in goal la Flor calcia calcia per il meno 5 ridà palla a Brady con 5 punti di vantaggio la palla non la rivede più termina la gara con l'End of Godwin che corre per il primo down e, e la Flor e Rogers che non rivedono più il pallone, Brady al suo decimo Super Bowl, uh, Rogers uh, ancora una volta si ferma alla finale di conference, uh, un, un turno beffardo per lui, e, e Rogers su quel terzo down poteva correrla, poteva non correrla, è facile, allora anch'io ho pensato adesso la porta sul pilone, la porta verso il pilone e la, la porta dentro lui. Però è più facile a dirsi che a farsi, perché gli spazi si chiudono in fretta in NFL. Quindi quella che sembra un'autostrada, mezzo secondo dopo, non è un'autostrada, ma ci sono dei bestioni pronti ad abbatterti. Eh, soprattutto quando c'è in gioco un terzo gol cruciale nel, negli ultimi minuti di un championship. Quindi il problema è, sono quelle situazioni che... Probabilmente allora Rodgers avrebbe potuto correrla per provare a semplificare poi un eventuale quarto down Però Rodgers non lo sapeva, il fatto è che Rodgers non, non sapeva quella gestione lì nel finale allora Rodgers ha dichiarato io non sapevo che fosse l'ultima mia opportunità e Io pensavo ci fosse un quarto down E chissà. Diciamo che lì sì, mh, apparentemente avrebbe potuto portarla, però sono quelle cose dove la teoria dice la può portare verso il pilone la pratica dice mezzo secondo dopo probabilmente quell'autostrada lì diventa bloccata, diventa un muro. E quindi sono quelle situazioni dove è difficile capire e immaginare come si sarebbe poi sviluppato, come avrebbe quanto tempo avrebbe reagito la, 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 la difesa dei Bucks andando a chiudergli la strada poi, eh? Sono quelle cose, l'NFL sembra un'autostrada, l'illusione o- l'NFL è una lega di illusione ottica, no? È la lega in cui Dion Sanders faceva sembrare tutti liberi per poi andarli a intercettare i ricevitori avversari. Cioè, l'NFL è molto un... quello che sembra libero non è libero. E quello che sembra un'autostrada verso la Enzo non è un'autostrada, ma si chiude con gente pronta ad abbatterti. Cioè, ehm... è difficile. È difficile, diciamo sì, mh, poteva starci il correre subito in diretta. Io ho detto: Io pensavo che stesse per portarla lui. Perché lì Rogers il fatto è puoi proteggerti con le finte, ma fino a un certo punto. Perché poi la difesa ti legge il tuo intento. Cioè finché. Viaggi diciamo parallelo alla line of scrimmage, puoi eh, fintare, ma poi non, le tue finte non servono più a niente. Quindi, diciamo, lì Rogers avrebbe eh, più che eh, prendi e corri, e avrebbe dovuto anche giocare molto nel fintare. E nel uh, Come sa fare, eh. è stata diciamo da sempre una delle sue specialità. E quindi se la sarebbe dovuta costruire l'occasione eh, Poi ripeto, sembrano tutte autostrade E eh, poi all'atto pratico magari quella via verso il pilone si chiude in un attimo eh, Perché non è che siamo a due passi dal pilone eh, Soprattutto vista, vista la, la, la difesa dei Bacanias e il talento che ha e Comunque quarto in gol la Flor calcia è una decisione ingiustificabile che completa il quadretto e la prestazione è nettamente sappare del coaching staff dei, dei packers. perché io non so cosa ha pensato lì la Flor. Cioè il discorso di La Flor è calcio per quello che ho visto prima ma non ha senso una decisione del genere perché tu calci. Poi devi utilizzare i tre time out. C'era anche di mezzo il two-minute warning, e poi ridare palla a Rogers. Eh, per ricostruirsi un'opportunità, hai sempre bisogno di un touchdown dopo. Cioè, l'unica cosa che cambia il field goal. È che la puoi andare a vincere. Con un touchdown. Ma ti complichi poi la vita? Perché nel mentre dovrai utilizzare i time out, e con quanto avrai palla? E quindi non... sostanzialmente togli di mezzo la conversione da due punti e ti apri la possibilità di andarla a vincere ma ti complichi la vita cioè eh, diciamo sostanzialmente il, il concetto è quello da un punto di vista decisionale tu ti... ti si apre la possibilità di vincerla però ti complichi anche la, la complessità del quoziente di difficoltà del drive sarà altissimo e non è detto che, che tu possa arrivare poi nuovamente a, a un go to goal Non lo so, una decisione veramente senza senso E quella la gravità della decisione di Laflore. È una decisione automatica Cioè non dovrebbe nemmeno esistere il dubbio in una situazione del genere Soprattutto contro Tom Brady Quando il tuo quarterback è Aaron Rodgers eh, Non dovrebbe proprio esistere il dubbio e, e, e lì, secondo me, il, il vero problema non è la scelta di La Flora, ma è proprio perché io credo che non, in una situazione del genere non debba esistere il dubbio, invece il dubbio esistito credo che sia l'emblema di un La Flora in confusione, eh, purtroppo, parecchio in confusione, e... Eh, e come amano dire in molti studiosi della, della mente umana sotto pressione Il problema è che quando si parla di clutch no? Uno sente spesso parlare di clutch Quel giocatore è clutch E quando si parla di clutch uno pensa no? nell'immaginario collettivo Il clutch, il situational football è il giocatore che nel momento di di difficoltà, no, è più lucido intelligente, preciso e freddo degli altri, no il problema sono, è che gli altri danno eh, di matto e, e lui rimane lucido quindi le, la, spesso uno la vede come, no, il giocatore sotto pressione quello che è sotto pressione, no, come se, se rallentasse il, il tempo, vedesse il triplo percepisse, no, come nei, nei, film, quando, no, vediamo le, le, nei film sportivi vediamo le giocate decisive a rallentatore Con quello che pensa, gli passa avanti tutta la vita, analizza, calcola Vediamo proprio le formule matematiche, fisiche No, non è così In realtà l'agire sotto pressione è quando tu sotto pressione fai quello che fai normalmente Quindi il clutch non è il fare cose pazzesche Ma è semplicemente fare la capacità di agire sotto pressione è quello che normalmente fai ed è un po' quello che eh, viene studiato no, in ambito sportivo se ne parla però in altri ambiti a me viene in mente il film Sally no? in cui tu devi fare in quel momento quello che è la procedura normale eh, che ti viene insegnata e che hai provato tante volte e eh, eh, come è capitato a Captain Sully no? di, di, tante volte di, di lavorarci di parlare nelle conferenze perché era uno degli insegnanti nelle conferenze dedicate alla sicurezza e quindi poi devi eseguire sotto pressione una procedura che tante volte hai provato normalmente al simulatore quindi essere lucido nella realtà come lo sei al simulatore con la differenza nella realtà stai atterrando poi sull'Hudson il simulatore no eh, però no, l'idea del fare le cose normali come le faresti in un momento normale Quindi gestire questa partita come gestiresti una normale partita eh, di regular season eh, e non un championship Invece qui la flora non è stata entrata in confusione proprio perché quella decisione lì era automatica però per me la... tutti vi parleranno di quella per 4 mesi Per me la giocata chiave rimane il touchdown di Scottie Miller Mi dispiace ma Quella è un swing troppo grande Un swing troppo grande Io ho pronosticato Green Bay e... Quando ho visto quella giocata lì Ho detto questa è la differenza Ho pensato dentro di me Questa è la differenza tra L'avere Uno svantaggio Che poi è, se ci pensate A livello storico Quei sette punti no, concessi a Scottie Miller erano quel, erano quel qualcosa Che faceva Costringeva Green Bay A dover fare non una rimonta normale Ma quella che sarebbe stata la più Grossa rimonta Fatta dai Packers in post Quindi sarebbe stata no, una, una rimonta storica Quindi, quel, 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 La concessione Agli avversari in più Che ti costringe poi a dover fare la storia Per riacchiappare la gara e comunque eh, la partita sicuramente con più argomenti di questo Championship Sunday Championship Sunday che poi ha visto Bills Chips, Chiefs Una partita su cui c'è molto meno da dire perché il divario è stato, è stato netto uh, Bills Chips Chiefs con uh, la settimana scorsa no, Parlavamo dei miei pronostici e purtroppo uh, nelle mani di, di Pettine e di La Flora e in quel finale di tempo lì, la vera occasione e una delle poche occasioni, eh, grandi occasioni, è stata questa settimana. È successo una di quelle cose che si vedono una volta l'anno. Eh, io ho dormito, io ho dormito. Non, eh, non, non tanti altri che invece ne l'hanno colta. Perché, cosa è successo inizio settimana? E eh, questo è un aneddoto curioso su questa partita, che gli scommettitori apprezzeranno. E che eh, di solito quando c'è un episodio Come quello di, di concussion Di Mahomes Più c'era il discorso no, dell'alluce de, de E come starà Di solito i book non aprono Quindi non c'è una linea Si aspetta di sapere Mahomes perché Qual è il rischio dei book Che poi diciamo lo prendono nel book loro perché Se tu eh, Non puoi Buttare a caso Cioè le cose sono O metti la linea Chiefs favoriti Perché per noi gioca Mahomes Oppure metti la linea Bills favoriti Perché per noi Mahomes Non verrà dichiarato Diciamo pulito Pronto dal protocollo Quindi Non passa il protocollo O uno o l'altro Di logica Sarebbe Cosa hanno fatto i book? Hanno aperto a metà Hanno aperto a metà Con una linea intermedia Chiefs favoriti di pochissimo Quindi c'è gente che è riuscita a giocare lo spread eh, Io ho dormito E ha giocato i Chiefs Lo spread eh, Dei Chiefs a Uno e mezzo Chiefs con spread di uno e mezzo Chiefs meno uno e mezzo In America ovviamente Sono arrivati tutti i pro, questa è una di quelle giocate che passa la storia, come l'over no, di Chiefs uh, Rams del famoso Monday Night uh, che fece la storia, quell'over che praticamente l'over battuto da, da, ogni, da ognuna delle tue squadre aveva superato l'over. E, qui una, un errore grave un errore grave, un errore insolito un errore che i professionisti no, delle scommesse hanno subito raccolto uno di quegli errori che capita una volta all'anno e devi essere lucido a capire quello che sta succedendo perché ripeto la, la logica del betting prevede che o ti devi sbilanciare non puoi andare a metà perché il concetto è metti uno, hanno messo uno spread che non, non aveva senso perché se c'è Mahomes quello, dicevamo, quello dicevo anch'io la settimana scorsa Se c'è Mahomes dico Chiefs facile Se c'è Annie no Annie non è in grado per me Quindi direi di Bills come vi dissi la settimana scorsa Invece sono andati a mettere una via di mezzo Una via di mezzo che poi lo prendi in quel posto sostanzialmente Soprattutto se gioca a Mahomes, quello che poi è successo. Quindi mai, mai aprire troppo presto. E i Books i book d'altronde hanno, eh, quest'anno soprattutto, hanno, sono stati molto aggressivi. Eh, durante tutto l'arco della stagione, i Bookmaker americani hanno cercato molte, molta action, molte scommesse subito, anche col Covid. perché poi questo è un dilemma, soprattutto secondo me. L'errore grave dei Bookmaker qui è stato fatto nel, nel, nel lasciare quella linea a metà. Ma è stato fatto anche, eh, soprattutto secondo me è grave perché arriva in un anno in cui con il covid, anche lì, sarà positivo o riuscirà a giocare, no? I test, dobbiamo aspettare i test, la partita ci sarà, non ci sarà. E Molto spesso i book hanno aperto con incertezze, giocatori incerti causa covid... E hanno aperto le linee Rischiando In maniera più o meno sensata Quindi è un anno in cui Tante volte è capitato di avere partite da Aspetta, se gioca la mare È una cosa Se la mare non gioca è un'altra No? Se gioca Cam Newton è un conto Se gioca eh... Se gioca Hoyer O, o, o Steed Stid è un'altra Ehm Possono avere una possibilità con Cam Non con, con qualcun altro no? Come capitò in quel uh, Chiefs-Patriots O come è capitato con i Ravens Contro i Steelers con la Mar Quindi ci sono state quelle gare di incertezza Quindi però qui l'errore è stato, è stato grave proprio per quello Perché è un anno in cui Di situazioni del genere E book Hanno cercato sempre di, di, di rischiare Di spinger Che magari la gente vuole Vuole giocarsela subito in una partita Vuole cogliere eh, cogliere un'opportunità Di, di, di giocare magari il, L'idea dei book era quella di fare un trannello Chiefs no? meno uno e mezzo Vi giocate tutti i canzonseti Cioè per spingervi a Per trarvi in inganno E Lasciarvi una linea a metà Poi magari arriva la notizia no? Ma Homes Out gioca Annie E lo spread eh, Va dalla parte dei Bills. Che a quel punto lo spread sarebbe andato dalla parte dei Bills con Andy Questo è quello che ho detto da da... dai book Comunque, eh, primo drive della gara che è nelle mani dei Bills I Bills arrivano in territorio avversario Mahomes, come detto, recuperato Full practice per lui Andy Reid ne ha parlato bene giovedì Venerdì si sapeva già che la direzione, che Mahomes stava bene eh, anzi il grande enigma della partita Il vero enigma della gara Era il, l'alluce di Mahomes Più che la concussion eh, Quello era il vero enigma Come disse la settimana scorsa Un enigma che però mh, Dà risposta subito Perché se Mahomes è impattato A livello di, di Throw in motion eh, con, con il piede Lo noti da subito Quindi è una di quelle partite dove Da subito l- vedi come, come Mahomes si muove e c'era anche no, la famosa storia della fibra di carbonio. Quindi de- determinati adattamenti fatti per, uh, per proteggere Mahomes. Il dito di Mahoms. E... Dicevo: eh, Bills arriva in territorio avversario. Dove sono chiamati al quarto down. Convertito. Sul successivo quarto down, quarto e Calciano con basta 51 yards. Trovando i primi punti della gara. Tanti con una delle costanti di Buffalo. D'altra parte i Chiefs hanno Tyreek Hill libero che però droppa sul terzo down. E... Kansas City ferma Josh Allen via sec con annessa perdita. Quello che dicevamo settimane fa, Josh Allen, Patrick Mahomes, ogni tanto ci sono questi secs per perdita di yards eh, in cui non vogliono sapere di andare giù e fanno anche peggio di, di, di una giocata negativa ma non renderla gi- una giocata ancora più negativa. Bills costretti al punt. Punt che vede il costosissimo muft punt di Michel Hardman che ridà a palla a Buffalo sulla linea delle tre. Bills, Bills ne approfittano con Nox per il 9-0, Bass, fallisce l'extra point. Il rookie Kicker, autore di una grande stagione, e lì fallisce l'extra point 9-0. E. Passivo di 9 punti per Cansan City Cansan City è abituata in possesione alla doppia cifra di svantaggio Che saranno mai 9 punti Soprattutto se all'inizio Cansan City reagisce con un bel drive Converte su quarto down e poi va a segnare con Mikko Hartman Per il 7 a 9 Bellissima quella scelta di andare a chiamare proprio il nome di Mikko Hartman Per... Parlo per permettergli di, di riscattarsi Ma OMS è subito andato a tranquillizzarlo Dopo quell'errore sul Pant Che era costosissimo sulla linea delle tre Lì Non aveva senso Prendersi dei rischi Del genere e Sulla linea delle tre non, non ci dovresti stare a ricevere un Pant E... Diciamo un Michael Hardman soprattutto perché Kansas City non... è una squadra che ha dei grossi ritornatori. Però non bisogna strafare in partite del genere. In una partita del genere non vuoi. Come io dico tante volte quando c'è nel finale. Il grande quarterback, l'Aaron Rogers di turno. Perché Aaron Rogers è di esperienze del genere, ne ha vissute. E... Quando ci sono determinate situazioni. Se può ritornarlo, Sono fair catch. Se il kick off, Touchback va benissimo. Lascia palla al tuo futuro Halo Famer sulla linea delle 25 e basta. Dopo il kick off, so- kick off soprattutto nel finale. no? chiamato al tuo meno drill. Kick off della squadra avversaria. Deve rispondere. Lasciate andare. Touchback alla linea delle 25. Lascia palla al tuo, al tuo quarterback. Che non ha senso cercare di... E di... lì Michael Larman fin troppo aggressivo nella scelta Però bravissimo poi a riscattarsi A Moms a dargli fiducia Chiefs che riescono in difesa a mettere pressione a Josh Allen Costringendolo anche all'intentional grounding Abbastanza evidente Io da subito appena in quella giocata lì ho detto questo è grounding Infatti poi gli alberi si sono consultati e Lo hanno determinato. Kansas City dopo il punt si fa subito minacciosa. Con l'end around per Hartman, drive poi finalizzato dalla corsa da 6 yards di Damien Williams per il 14 e 9 e Chiefs che avevano anche a disposizione quello che fu l'eroe della prima gara quando i Bills eh, concedevano la corsa ai Chiefs e i Chiefs la sono presa in quella precedente Regular Season avevamo tutti i precedenti di Regular Season perché Bills e Chiefs si sono affrontati in regular season Packers e Bucks si sono affrontati In regular season Tra l'altro entrambe le gare andate come il precedente Quindi i Buccaneers hanno ribaltato contro i Saints Per il resto abbiamo visto i precedenti Confermarsi E poi vabbè I Browns contro gli Steelers Quella era una bella Diciamo Un rematch con i titolari Però era una bella perché erano 1-1 Con la vittoria del blowout Operato dagli Steelers inizio stagione la vittoria dei Browns contro Mason Rudolph, quella diciamo era uno spareggio. E quindi e in tutte e tre le i due championship per il Super Bowl abbiamo già partite già viste in stagione. Dicevo il protagonista Bills concedere la corsa, corsa che fu sfruttata, opportunità per correre, i look difensivi da lavoro di Clyde Edwards-Helaire. Recuperavano lui che è stato il protagonista del, del precedente vinto da Canson City in stagione inizio stagione, Canson e... City. Che trova come detto il touchdown. Però in quel caso con Damian Williams per il 14-19. Bills fermati via free and out. Eh, Josh Allen è molto impreciso in avvio. Appena l'ho pensato, eh, con quel free and out lì. Impreciso, anche Tony Romo ha detto un po' troppo. Troppa potenza in alcuni lanci, impreciso in altri, e... un po' di, di tensione da parte di Josh Allen, parecchie imprecisioni in avvio. E Chiefs che però ingranano modalità macchina la marcia superiore che nessuna squadra ha, Mahomes on fire, trova la giocata un passo dal sec in caduta che solo Moms può fare come... Come siamo abituati a vedere, quello è un sac per tutti, tranne che per Mahomes e poi Tari Kill, big play, Tari Kill outside, big play cruciale nell'economia del drive, Kelsey in tuffo in estensione, non arriva al pilone, ma non è un problema, Edwards la porta dentro per il 21 a 9. Targato, Cansan City, Chiefs a segno, 21 punti di parziale, nel secondo quarto siamo abituati anche a vederne 28 dai Chiefs, ne fecero 28 contro i Raiders l'anno scorso, qui 21 nel secondo quarto, il quarto che l'anno scorso fu il quarto dei Chiefs, inarrestabili i Chiefs, offensivamente... Uh, Bils chiamati a un drive cruciale negli ultimi due minuti. Arrivano sulla colline, sulla linea delle tre. Forfèn goal 14 secondi. McDermott calcia. Trasforma Bass per il 12 a 21 del primo tempo. È Una scelta discutibile. Allora, il discorso è: io non voglio dire, io non voglio dire, se non altro. Io sono coerente Ho eh, difeso Frank Reich Quindi posso criticare McDermott Io non capisco la gente quando va bene Per me quarto gol Dalla linea delle da Linea delle 5 avversari In poi Per me è un qualcosa che devi seriamente considerare sempre Linea delle 3, linea delle 2 Linea delle 1 è quasi automatico Linea delle 4, linea delle 5 già ci puoi pensare Perché lì la corsa è un po' Meno un'opzione valida però per me lì, lì è una differenza sostanziale Hai la field position Gli avversari comunque schiacciati spalle alla propria hands Quindi però Qui per me la decisione qui È una Più che una decisione sbagliata Perché ripeto eh, Non c'è coerenza spesso nel giudizio Del popolo del football Che critica Frank Ryan E poi Critica McDermott per la decisione opposta Qui quello che non mi è piaciuto non... La decisione in sé Ve lo ripeto Per coerenza totale Come difeso Frank Reich Devo criticare McDermott Però non mi è piaciuto il modo Il fatto del Mi prendo i punti Per Per arginare il parziale avversario Cioè È brutto è un segno proprio di un limitiamo i danni che questo quarto ci hanno aperto in due Prendiamoci questi tre punti e andiamoci negli spogliatoi E non è bello da vedere è per la squadra Cioè è una decisione che uno può stare a contestare ma più che la decisione in sé è il motivo per cui la prendi per me È quello del arginiamo l'emorragia, fermiamo questo parziale, prendiamoci un po' di punti e andiamoci negli spogliatoi Evitiamo di, di, gio, di, di giocarcela ora qui. Eh, per ora è un po' l'andazzo della partita. È eh? difficile. Lo comprendo, McDermott. Perché in quel momento. Cioè, il discorso è non metto quel field goal. Eh... Non metto quel field goal e dura. Eh, cambia poco poi. Eh? 9 o 12 contro i 21 dei Chiefs. Non è che cambia granché. Rimani. Sì, diciamo che in un caso servono due possessi pieni Nell'altro. Con due possessi sei sopra Però. Di cui non filgo Diciamo è più.. Ripeto, è più il modo in cui è arrivata quella scelta. Portare i punti a casa in un momento di difficoltà. E secondo tempo che vede i Chiefs partire Forte, ricevere il kickoff Della seconda frazione, partire forte con Terry Kill, il review ne Limita il guadagno, ma per Kansas City Perché tocca la parte bianca con il piede Prima e perde 15 yard di guadagno Ma per Kansas City Continua a farsi vedere anche Kelsey Kelsey Che aveva il record di Shannon Sharp Di ricezione della prima frazione e poi si prende anche quello totale E anche quello totale Per un tight end nella gara E Chiefs assegno via field Goal E fanno altrettanto Poco dopo i Bills, Canson City continua con Terry Kill Via ricezione A letteralmente capovolgere Il campo e la fill position Una volta è via portata Una volta è via ricezione Una volta è Yards Dopo la ricezione In un modo o nell'altro Terry Kill è cap- veramente uno di quei ricevitori Che a parte la capacità di accelerare Di correre è un, un giocatore il problema di Terry Kill differente a Kill è che l'abbiamo detto tante volte lo dissi anni fa ancora prima di Red Flag il problema di Terry Kill è che ha la velocità la, la track speed ma anche la football speed noi ne parliamo sempre quando c'è il combine quando c'è il combine perché il combine è stato purtroppo cancellato Arriva arrivata la notizia in settimana e Cosa abbastanza prevedibile eh, Quest'anno Con il Combine che segna per gli americani Gli appassionati del football Un anno, un anno di covid Iniziò post-Combine eh, Ricordi di molti giocatori Di molti coach eh, di, eh, Ti ricordi quando siamo presi quella birra No? Al Combine? Eh, no, e quest'anno è un anno esatto Vabbè, ci siamo quasi e, Tarik Hill ha la track speed, ha la football speed E ha. Da... Sa giocare a football, è quello il problema. Cioè, questo è un giocatore che non ha solo la velocità, no? da, 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 da. velocista di atletica. Il problema è che sa anche a giocare a football. Ha anche i movimenti, no? l'arsenale, la, la capacità di, ro- di correre le rotte, rotte che sono difficili da difendere. Il problema di Tari kill è che con Tari kill il difensore deve operare una scelta, no? Quindi se non vuoi concedergli l'esterno. Ecco perché poi la, la sprint, l'interno devi concedergli l'esterno. Ecco perché eh, la sprint option, la sprint ride option funziona così tanto. Perché dall'altra parte i difensori sono terrorizzati. Eh, dal concedere l'interno a Tari kill. E allora se. se, se... Non vuoi concedere l'interno a Tari Kill eh, perché pensi in un attimo questo eh, mi attacca centrale la, la difesa e, e mi frega, gli devi concedere l'esterno. I Chiefs giocano su questo. Eh, lo stesso Tari Kill, Tari Kill è impressionante come eh, in corner out, in rotte esterne, sia totalmente libero. Totalmente libero Cioè le cassette fanno paura Perché il problema qual è? È che tu dici vabbè Terry Kill eh, rotta esterna Cambio di direzione Tu devi difendere la profondità Devi difendere la profondità contro Terry Kill Devi lasciargli in margine Devi difendere la profondità Nel momento in cui ti cambia direzione E tu dici ah ma attenzione no Non posso concedere una Una go route Puoi concedere go route non puoi concedere la profondità... Devi proteggere la Enzo... Proteggere la profondità... E... Dici... Aspetta... No... Non è una corner out... È una corner out... E intanto ti ha già salutato... La riceve... E, e... Poi ti affronta in campo aperto... Uno contro uno... E sono cavoli... Ed è quello che fa Terry Kill... Quando lo vediamo ricevere... Esternamente... Perché la paura... Che possa in un attimo batterti interno la paura eh, quando lo, lo trovi no, vicino alla non scrimmage quando è un tire kill lontano dalla non scrimmage. La paura che ti batta profondo quando lo trovi no, come nel, nella situazione dell'ultima del, giocata contro i Browns, lo trovi lì vicino alla non scrimmage. Eh, hai paura che ti batta interno. E, e Canzanzetti gioca molto su questo. Diciamo che è una di quelle cose: se andate a vedere le cassette, è difficile capire dove finisce il talento di Kill e dove inizia il coaching. Perché uno diceva: Andirid è un genio nelle rotte che disegna per Tarik Kill. Sì, il problema è che Kill fa talmente tanta paura per la profondità, per l'interno. Che se tu giochi sul una volta gli faccio correre quella rotta... spavento la difesa avversaria che deve coprire quella rotta. Io poi la cambio e Tarek. Eccolo lì. Che dopo aver corso una go route, riceve indisturbato. Minacciando la profondità, ricevendo e trovando si può ricevere tutto libero. E con possibilità di guadagnare gli alza di ricezione difficilissimo. Se guardate le cassette. È difficile Difficile non celebrare la grandezza di Terry Kill Il coaching staff ha veramente un'arma Che le... La varietà che ti può offrire Cioè lì è un genio il coach ma È il giocatore che fa delle cose per cui ti apre un mondo e... Fallo con un altro giocatore e non sorprendi nessuno E non spiazzi nessuno E non lo trovi con quella separazione e comunque Chiefs come detto con Terry Kill hanno la capacità di capovolgere la fill position in tutti i modi e di utilizzarlo anche come portatore una cosa che gli eh, abbiamo visto fare molto in, in, soprattutto in post season a occhio non so i numeri sarei curioso di vedere i numeri però l'abbiamo visto molto di più... Beh, d'altronde in post-season puoi spremere di più i tuoi giocatori in generale. E Comunque, dicevo... Ehm... Terry Kill, Cavolger la fill position. Kelsey riceve Underhanded Throw di Patrick Mahomes. Perché c'è anche questo nell'arsenale dei Chiefs la genialità del disegnare certe cose con Kelsey che riceve da Mahomes abbiamo visto le varie opzioni di Chiefs il Pitch, lo Shovel Pass abbiamo visto anche l'ender-ended throw di Mahomes per Kelsey con poi quelle giocate lì come aveva visto contro New Orleans, il problema di una giocata del genere è che anche lì la più il problema completo per un touchdown della stagione fu quello contro New Orleans secondo il Nets Gen Stats è che è difficilissimo reagire perché nel momento in cui Mahomes ti spiazza Kelsey ha già ricevuto e si sta già dirigendo verso la tua Enzon è già dentro la tua Enzon... <ride> Al di là della goal line, underhand Frodi Mobs per il touchdown più 16, 31 a 15. Terzo quarto che termina con i Bills chiamati al quarto down, che poi praticamente nell'ultimo in periodo inizia con quel quarto down. Buffalo lo converte con Zaya McKenzie. Ma poco dopo, Josh Allen viene intercettato. Palla non trattenuta da John Brown, raccolta da Fenton. E. Allen intercettato Kansas City potrebbe correre Potrebbe giocare conservativa Ma non è nel suo DNA Vanno per chiuderla I Chiefs lo fanno Cercando tari kill Ancora E poi Lo fanno Con il touchdown Ricevuto da Kelsey Tredicesimo catch Della sua partita Come detto Record totale Non solo per, per quanto riguarda Il catch del primo tempo Per il quale Aveva già superato Shannon Sharp Che si sì, Avanti 38 A 15 diretta a quel punto già verso Tampa Buffalo segna rapidamente con McKenzie il drive avanza subito complice anche il Raffin the Passer ai danni di Josh Allen Bills che vanno da 2 falliscono sul 21 a 38 il punteggio e gli atteggi 38: vanno per uh, la conversione due punti, a 2 punti. Diventano una partita di 3 possessi. Non 2, non c'è il meno 16, ma c'è un pesante meno 17. Sono sotto i 3 possessi. Recupero l'onza e kick. E però sono 3 i possessi. Eh, non riesco a criticare tanto i coach quando accadono cose del genere Perché a un certo punto s- ti sono richieste un tot numero di conversioni da due punti Quindi o le fai prima o le fai dopo è totalmente indifferente È solo n- l'unica cosa che cambia Perché secondo me è una, una di quelle cose che viene sovraconsiderata No? Due possessi, tre possessi, me lo tengo per la fine me- La conversione me la tengo per l'inizio Cambia poco A un certo punto la devi fare comunque Il problema è che cambia il modo in cui giochi L'unica differenza non è Perché a livello di punteggio, Cioè quella conversione dei punti che non hai convertito prima Magari non la converti manco dopo Perché c'è sempre la stessa giocata Sempre la stessa situazione la conversione dei punti non è che scappi dalla conversione dei punti Però Il problema è mentalmente è Il modo in cui poi vanno i giocatori in campo Pensando sono tre possessi cioè più il fatto del lasciare ai giocatori no, la, la motivazione, la speranza di crederci, di dire dai, dai dai sono due possessi, dai dai dai, come dice il grande René Ferretti, e invece quando sono tre comincio a pensare beh però per tre servono un po' di miracoli, già con due è molto tosta e ha recuperato sotto, sotto i tre possessi primo onzakek recuperato in postseason al 2014 non accadeva dai tempi di Seattle e Green Bay i Bills che vanno subito in territorio avversario rapidamente poi accade tutto il casino penalità scintille tra Allen e eh, Allen gli tira la palla e arriva poi Dawkins a tirare un pugno o era Feliciano O oh, Bills che poi calciano con uh, Costretti al calcio perché Tutto quel casino Quarto down uh, Calciano, non possono calciare 24-38 Non recuperano l'onside kick Cazzoan City La chiude, La porta a casa Primi 9 punti per i Bills Ultimi 9 punti dalla gara Nel mentre il parziale con i 38 punti dei Chiefs Che valgono il 38-24 finale Kansas City diretta a Tampa per cercare il back to back con Mahomes che affronterà Thomas Edward Patrick Brady il più grande di tutti i tempi contro, contro uno che ha un inizio di carriera storico perché quello che abbiamo visto fare Mahomes Emanuel eh, Ogba ha postato su Twitter credo eh, una statistica interessante Eh, Il passerascio dei Dolphins Eh, Tra l'altro una persona con una storia bellissima Ogba con la famiglia trasferitasi dalla Nigeria Che mai si sarebbe aspettata di vedere il proprio figlio giocato di football Eh, Credo che l'abbia postata lui per primo Ma Holmes ha più partecipazioni al Super Bowl di partite perse Con due due possessi di, di svantaggio quindi Mahomes ha più Super Bowl da partente che Blowout in carriera questa è la cosa assurda dell'avvio di Patrick Mahomes eh, con i Chiefs che hanno un un coaching staff straordinario difficile coprire Kelsey e Terry Hill. io sul fatto che si debba scegliere coprire uno dei due secondo me non è sufficiente il problema è se copri uno dei due, non, non... sicuramente non puoi concedere a entrambi tutto quello che, che è stato concesso loro e... dai, dai Bills. Non, non puoi fare una cosa del genere, non... andiamo a vedere le statistiche finali del duo. Eh, dei Chiefs Tyreek Kill 9 per 172, Kelsey 13 per 118 cioè sommate sono 290 yards in due. Eh, ma home se ne passa 3,25. cioè in ricezione hanno fatto tutto loro tranne le 22 yards e 13 ricezioni di Pringle che si è visto qua e là e. Eh e Michael Hartman in una circostanza ma tutte brevi ricezioni e... tra l'altro praticamente dare kill 9 ricezioni su 11 target Travis Kelsey 13 ricezioni su 15 target cioè praticamente poi uno si spiega capito Il... Il... 300 yards di Mahomes di cui 3, 2,90 passate per quel duo lì non può concedere una roba del genere però non è semplice. Mol- molto facile in teoria il discorso che ho fatto nei Romo. Lo condivido. Cioè, devi stoppare uno dei due. E... Il problema è che stoppando uno dei due. Eh, la partita la metti nelle mani dell'altro. Perché. Sacrificare. Io. Io. Io sono per la. La scuola del coprire Tyreek Hill Io sono per la scuola del coprire Tyreek Hill e... Per coprire Tyreek Hill E concedere eventualmente a Kelsey e... Però capisco anche che Allora il problema è uno Il problema è uno. Abbiamo visto uh, un lavoro straordinario Da parte di Todd Bowles E Del coaching staff dei Buccaneers L'aggressività, il problema del football è che molto spesso si è difficile scegliere di che morte morire difensivamente e quando lo scegli diciamoci chiaramente giocare soft zone si fa più bella figura che andare a... ad aggredire a blizzare si muore uguale ma si muore in modo più diciamo Tollerabile eh, quello è il discorso. Perché contro Kansas City aggredisci contro il miglior quarterback contro il Blitz. Giochi, Giochi soft zone è una morte lenta, ma una morte comunque. Eh, quello che ha provato poi Buffalo a fare nella prima gara, eh, invitando Kansas City a correre, Kansas City ha corso. Ha corso sopra Buffalo nella prima gara con Edward Seller Quindi. È difficile. Eh, bisogna riconoscere che, che, che quando affronti i Chiefs eh, il fatto è anche avere no, la personalità di dire voglio, voglio giocare aggressivo e gioco aggressivo. Provo a togliere un Kelsey, però anche lì... <ride> Limitare dai kill e farsi aprire in due da Kelsey Si fa più bella figura che a farsi aprire in due da Tari Kill. Quello sì e... Diciamo che... Mh, al di là del, del discorso su Kansas City Kansas City è stato nettamente superiore a Buffalo e Grande stagione per i Chiefs Hanno perso un solo partita contro i Reders All'altra avevano Annie Avevano le... I backup Contro i Chargers E... Una grande cavalcata e Tom Brady contro Mahomes uh, Un Super Bowl uh, Dicevamo abbiamo parlato di tanti argomenti Di analytics di, di Delle armi dei Chiefs Di quello che può fare Tariq Hill Cosa significa a livello di legacy Per Tom Brady quanto abbiamo visto Io vi dico C'è qualcosa In Thomas Edward Patrick Brady Che tanto tanto raccontato negli anni che va al di là del, del razionale cioè c'è qualcosa in bredi, Qualco... io ho avuto l'ironia della sorte che io questa settimana mi sono andato a rivedere perché ero affamato di, di football e... che due partite sono poche per chi è abituato a vederne 16 quindi ho capire che c'è una bella differenza di fu- mi sono rivisto tutta la, la NFL 100 con Bill Belichick e Bill Belichick dà di Brady la definizione perfetta quando dice a un certo punto della puntata dei quarterback. Bill Belichick dice: C'è qualcosa in Tom che, mm, che ti, ti, ti fa quasi arrabbiare. Da, se, se ce l'hai contro, che fa quello che serve. Quello che serve ed è anche il motivo per cui Brady, uno va a vedere gli interce- le statistiche di Brady in post-season. Intercetti multiple, tre intercetti Gli altri sprofondano Lui vince Brady vince anche quando In partite del genere e... E Perché il modo in... Fa esattamente Quello che gli viene richiesto Io non sono da... allora, son d'accordo Io non sono d'accordo sul fatto Che ci sia stato Soffro per Aaron Rodgers Quest'oggi Ho sofferto ieri per Aaron Rodgers perché è dura vederlo sconfitto così È proprio dura Questa è la sconfitta per me più pesante Perché il fatto discorso di Legacy era Può dare tanto a Brady Perché lo elevano a, a qualcosa di giordanesco Perché se Brady dovesse vincere... È qualcosa di giordanesco, cioè questo dove va a vincere in un modo o nell'altro. Pure se voi dire, ma il merito dei playoff, del play-off il merito maggiore c'è la difesa, sì. Ma arriva Bredi 7-9 Championship. Boom. La difesa è la stessa. Gli eh. stessi interpreti difensivi dicono: Noi sempre così. Anche quel, no, quel discorso lo facevamo prima, lo facevamo con i numeri, adesso lo, parlando di legacy lo possiamo fare meno matematico e numerico. Cioè in qualche modo fa funzionare un football che non dovrebbe avere senso per come è strutturato. Per come sono strutturate le serie di Down the Bugs. Quindi qualcosa di è quel qualcosa, dice Bill Belichick, che gli permette di fare quel qualcosina in più. Tu giochi la peggiore partita della carriera Beh, Ipoteticamente Brady gioca la sua peggiore partita Come la tua peggiore Ma un pochino meno peggio Tu giochi la tua migliore giochi, Brady gioca la tua migliore più uno Brady è quello che fai Io te lo posso fare Quello che serve più uno Ripeto Tra i due quarterback è Indiscutibile Che il migliore dei due ieri sia stato Aaron Rodgers Però sul fatto che Aaron Rodgers Abbia giocato una grande partita non lo so Perché il problema sono le circostanze In relazione alle circostanze sì Aaron Rodgers ha giocato una grande partita Però le circostanze sono state determinanti Perché i Packers hanno avuto palla per due volte Aaron Rodgers ha chiesto alla sua difesa di stopparlo Lo dovete stoppare gli ha urlato in modo categorico Ha urlato loro Poi hanno avuto due opportunità ai Packers Ma è frustrante perché Rogers ha fatto tutto quello che poteva fare Secondo me E ha avuto quei due possessi Quindi non è proprio Immune E eh, eh, Privo di responsabilità Comunque la palla in mano Per due volte Si è andato free and out Free and out Fail qua. Sotto di un possesso con la possibilità di eh, Superare Quindi Però anche avere troppa pressione a parte dei Bacani E poi troppi errori di coaching Quel swing di fine primo tempo E dicevo a livello di legacy Per Tom Brady Con quella capacità di fare esattamente Quello che serve Serve un tot Brady fa quel tot più... Più uno Quanto basta Sempre e comunque, sia quando la sticella è... Brady supera sempre la sticella, sia che è bassa, che tu dici, ma non ha saltato per niente, sia quando è alta, sia sfiorandola. In qualche modo Brady riesce sempre a fare quello che serve. E mi ha colpito proprio perché l'ho Ho rivisto nel NFL 100, top 100 di eh, tutti i tempi con Bibbellici che... E la prima cosa che Bredi deve. Eh, lì deve fotografare, no? Tutti i vari quarterback di all time, gli all time. I grandi all time. E Di Bredi dice proprio questo. E. Cazzo, se è vero! Cioè, l'analisi di Bredi che poi è come a dire: cioè, pure quando gioca di merda, gioca di merda più uno per vincere. E non è, non è stata questa la peggiore partita, anzi. Eh, di Brady perché ripeto nei tre intercetti due sono responsabilità probabilmente sua uno non so fino a che punto comunque il fatto è come dico io i turnover non sono tutti creati uguali ci sono turnover in, turn-over in profondità non è il pick six uh, sul flat eh. sono due cose diverse quindi mi ha colpito questo il fatto di aver visto Bill Belichick parlare di Brady e di in quel modo quanto riguarda Aaron Rodgers chiudiamo parlando di lui è dura è dura vederlo sconfitto così al championship e questa è la stessa sconfitta più pesante di Aaron Rodgers io mh, sentivo dire da tanti tifosi di Green Bay ma Green Bay ne ha, ha viste di peggio Aaron Rodgers ha visto cose peggiori ha visto partite in cui la difesa faceva acqua da tutte le parti sì però il problema è uno eh, ci sono stati anni in cui Green Bay è arrivata al championship non dando l'impressione di essere una contende come l'anno scorso con i Niners. tu dici eh, Green Bay serve Green Bay non ha le pedine per affrontare i Niners qui le pedine per affrontare i Bucks e per arrivare al Super Bowl le aveva contro tutte le avversarie NFC. qui non, è... non c'è una questa partita dicendo io non lo so se ha vinto la squadra migliore però sicuramente ha vinto la squadra con il talento migliore Una si è suicidata Però mettendoci anche il fattore Rogers Insomma Devontae Adams Non ha brillato però è stata la chiave dell'attacco In tutto il resto della stagione Cioè insomma Una partita Nella regular season Green Bay È stata sicuramente sopra tampa quindi la differenza secondo me è quella, mentre l'anno scorso era... no. i Niners giocano proprio un altro tipo di sport, di, di, di... un'altra categoria rispetto ai Pagas, quest'anno non c'è questa sensazione, come altre volte in cui tu dici Aaron Rodgers ha trascinato questa squadra che non è una contender ed è destinata a un certo punto ad uscire, perché alcuni reparti o comparti non sono all'altezza. Quindi per me questa è la sconfitta più frustrante della carriera di Aaron Rogers perché stavolta sembrava tutto in regola per La Flor non è io non sono un grande fan della Flore. Sono un grande fan della Flore. ho sentito una bella intervista di Arthur Smith, neo coach dei Falcons che una bella, una bella chiacchierata offensiva, come anche Dan Quinn. Eh, le due chiacchierate da andare, da andare ad ascoltare. Dan Quinn a Pro Football Focus e Arthur Smith a Peter King. Molto interessante per capire la filosofia difensiva. No? E Arthur Smith diceva, avendo eh, ereditato poi sostanzialmente il posto di La Flora La Flora a me non era piaciuta quell'anno con Mariotta. Però la, Arthur Smith diceva giustamente, quello che penso anch'io, la capacità di La Flora di, adattare, di adattarsi al nuovo personale. Di valorizzare quello che ha con Devontae Monte Adams. E poi, che con la flora probabilmente ha una brutta copia di Shannon e McVeigh Sì, probabilmente, Matt la Flor è lì. Qui non penso che sia stato un problema. Qui il problema non è solo il disegno dell'attacco. Qui è proprio le scelte. È proprio un coach che a un certo punto non aveva. Non aveva ha spento il cervello. Il cervello è in tilt. Non ci ha capito più niente. È andato in tilt. E ha pagato l'inesperienza. Però, mentre una volta c'era il problema di McCarthy era che il rapporto tra McCarthy e Rogers aveva raggiunto dei minimi storici, e Rogers non aveva più alcun tipo di fiducia nei confronti di Mike McCarthy. Con la Flor c'era questa fiducia, Rogers appena una settimana fa diceva: Non è mai stato così bello giocare a football. Che è bello rivedere i tifosi, è tutto bello, la mia vita è bella, e oggi dice il futuro è incerto. Perché è una sconfitta frustrante Perché il coaching È stato non all'altezza e... Quindi c'è l'idea Di un Aero Rogers che deve essere convinto no? Con... Dovete convincermi E poi questa Continua frattura È assurdo come i risultati Mettano sotto La sabbia Determinate cose che alla prima All'eliminazione poi puff, Riescono Aaron Rodgers motivato da Jordan Love perde e dice allora Aaron Rodgers si analizza la sua stagione e dice però aspetta un attimo off season draft scelgono che fanno la mia riserva quindi front office chiaramente non ha fiducia in me il coach nel momento decisivo della stagione sulla serie down decisiva che fa? calcia beh se sei Aaron Rodgers magari ti girano un po' le palle Dire il front office quando poteva scegliere Non hanno dimostrato fiducia a me Il coaching staff nel momento decisivo Il coach della stagione non ha avuto fiducia in me Lì è una decisione obbligata Lì non è nemmeno una questione di fiducia Lì è la Florent tilt Non c'ha senso quella roba lì e... Quindi lo capisco Per me è la, la, la sconfitta più frustrante della carriera di, di Aaron Rodgers Che Sarà dura da vedere perché quest'anno a differenza di altri secondo me ci ha creduto veramente come anche Green Bay l'intera Green Bay ci ci, ci credeva poi che i limiti della difesa incertezze su Mike Patton c'erano da prima ci sono sempre state non se ne sono mai andate però quest'anno, no, c'era quell'idea del... Uh, il meia alle armi, non, non è... Non arriva, no, per, per poi a dover arrendersi di fronte allo strapotere di San Francisco. No, quest'anno non era così. E... Dura da vedere. Per Aaron Rodgers, uh, dall'altra parte, la legacy di... Di, di Tom Brady, il miglior Super Bowl che... Potessimo vedere. A livello di narrativa questo è il miglior Super Bowl. Batte tutti. Rogers, ma no, no, no. Brady, Moams. È eh, inizio anno. Quello che vi dissi, il Super Bowl è in assoluto che avrebbe più narrativa. Eh, I Bucks con una cavalcata da wildcard storica. E... Eh, è il Super Bowl che ha più narrativa dietro. Eh, poi una narrativa esagerata. Nel senso che io sono da sempre il primo fan di, di Thomas Edward, pra- Patrick Brady, n- nato e cresciuto eh, in quel di San Matteo. Non... Sono da sempre il eh, primo fan di Brady, e eh, della grandezza di Brady, della grandezza di, di... di un giocatore del genere. E... Però ecco, diciamo, la, la, la narrativa In questo Va, spesso le narrative Vanno a enfatizzare eh, Determinati percorsi Non è Bill Belichick non ha meriti Perché per me non toglie niente A Bill Belichick Sono fresco di NFL 100 E vi dico che la prima riflessione Che ho fatto finendo NFL 100 CBS, NBC, Fox Preparate se io fossi a capo di una di queste organizzazioni, senti un po' Bill, quando è finito? 20 milioni per venire a fare... 30 milioni, senza cifra. Assegno in bianco per Bill Belichick, ad averlo a parlare di football. Basta sentirlo parlare di football per capire la grandezza di un personaggio del genere. La visione storica, Bill Belichick è... Anzi, in Quell'NFL 100 è uno dei pochi Nel proprio sport Che può elevarsi quasi a Dio Perché in quella trasmissione è elevato a Dio Bill Belichick Che giudica il giudizio universale Di tutti i giocatori di Tottenham E lui è l'unico che può in modo credibile farlo In altri sport verrebbe smontato chiunque Non c'è un coach un... Sono pochi gli sport in cui uno può mettersi no, talmente sopra gli altri da poter giudicare in quel modo, essere no, la principale voce che spiega, è eh, quasi una divinità. E, quindi secondo me non, non è non, una narrativa bellicita. Brady va vista a lungo termine. Soprattutto perché la contrapposizione Brady... Freddy Bellicic non esiste perché Bill è un uomo di difesa Bill Bellicic è nettamente un uomo di difesa, di mentalità difensiva che ama proprio un feticista della, del, del, della difesa del football ben giocato difensivamente, quindi la, la fortuna dei due è incrociare anche no, un non è detto che sia stato negativo per Brady aver avuto un coach difensivo Per avere quel margine di, per operare in attacco E avere una difesa diciamo alle spalle come quella dei Patriots e, Quindi secondo me ecco la narrativa Brady-Belicic Secondo me non ha senso perché è una... Come non ha senso al contrario eh Cioè Brady può vincere un Super Bowl adesso poi Belichick ne vince altri tre con un quarterback che drafta. Non cambia la narrativa. Perché eh, il fatto è che Brady può cambiare squadra. È più facile per un giocatore che prende cambia. Avere talento, portare una nuova franchigia al Super Bowl. Come lo stesso è un vantaggio che ha il giocatore. Il coach ha il vantaggio di Bill Belichick può continuare per altri anni. Cioè a un certo punto la carriera di Brady finisce, quella di Belichick può continuare. Cioè, se noi pensiamo a un McVay, eh, un McVay potrebbe avere decenni, ventenni, trentenni di coaching. Si dice. Sì, di, di, mm, cioè, di coaching davanti. Per cui mm, è un paragone che non esiste. Perché uno può cambiare. Avere una struttura plug and, plug and play come i Bugs, plug and play con ricevitori di livello e l'altro ha anni di carriera davanti e il fatto che i coach non invecchiano i coach migliorano con il tempo i giocatori no oltre a una certa età purtroppo no il tempo va avanti non indietro mentre i coach continuano ad accumulare esperienza e ne hanno veramente visti di tutti i colori quindi il Super Bowl con la migliore narrativa possibile Patrick Moms contro Tom Brady la prima squadra a Tampa a raggiungere il Super Bowl in, in casa e ai tempi raccontammo la cavalcata dei Vikings Che sono stati più vicini negli anni recenti a farlo I Seahawks sono stati più vicini al back to back Che invece dall'altra parte c'è comunque la storia Perché o oh, Tampa vince in casa, fa la storia Brady tra l'altro bravissimo è Il primo Super Bowl Il primo giocatore da, da conquistare entrambe le conference Arrivare al Super Bowl entrambe le conference Due team diversi per lui Tanti primati Tanti traguardi riservati a pochi o riservati solo a lui. E, sì, si è scherzato molto sul fatto che Brady eguaglia le vittorie della NFC di Rodgers e Breeze combinati. Sì, Brady è un cam- titolo di NFC combina Rogers e sì, combinati, e quanto Rogers e Breeze in un'intera in, carriera passata in NFC. Eh, sì, questo sì la eh, statistica curiosa eh, Per capire anche di come sia difficile no? La grandezza di Berdy che uno dà per scontato Poi vai a vedere e dici Tanto scontato non è Perché anche un Peyton Manning Sarei dovuto sudare gli anelli E tanto pure. Eh, tanti giocatori si sono dovuti sudare determinati traguardi e' quello che ha fatto Tom Brady a 43 anni Il più grande quarantenne della storia dello sport Io lo dissi due anni fa E lo apprezzo, lo ammiro Perché è riuscito ad andare avanti Quando io mi sarei ritirato al suo posto Io andai in radio Dopo il Super Bowl contro Falco a dire io Possi Brady appenderai tutto a chiodo Perché non rimonta del genere Finisco la Lui ne ha tirato fuori uno di Super Bowl vinto E Mone di- disputa un altro che è pure il decimo Quindi cioè il senso ha tirato fuori l'impensabile Tante persone avrebbero, avrebbero mollato Avrebbero lasciato anche dopo il Super Bowl Vinto contro i Rams Cioè ci sono stati momenti in cui Brady avrebbe potuto lasciare E invece lui ha tirato fuori Anche con gli Eagles E dopo gli Eagles Red Flag iniziò la sua avventura Io mi disse, eh. Sicuramente è dura da digerire La sconfitta per Brady Era molto amareggiato Il quinto emendamento e ogni momento Perché era frustrato dall'idea Chissà se ci tornerò C'è tornato un anno dopo C'è ritornato al primo anno con un'altra maglia Cioè questo ha il 47% di, In carriera di super Di apparizione al super Rispetto alle stagioni Ha una percentuale più alta Bredi di arrivare al super Bowl. Che corre di realizzare una tripla cioè rendiamoci Questa è la statistica più bella della settimana Regia Mettetela a verbale Scrivetela sui muri Dallo studio di Red Flag Ehm Brady ha più probabilità Ha più probabilità Brady di arrivare al Super Bowl In una stagione di NFL O corre di realizzare una tripla Ha più probabilità Brady di arrivare al Super Bowl Cioè assurdo Che corre di realizzare da... Dall'arco Pazzesco eh. È assurdo, continua ad avere questa. Un anno sì e un anno no. E... Quindi, tanto significa tanto per lui. E... Ripeto, lo eleva già secondo me a qualcosa di giordanesco. Poi Ma già il percorso che ha fatto. E eh, io, già con il Championship, sarei stato Posso riprendere di felice e contento. Che poi per il Super Bowl devi, devi essere aiutato sotto tanti punti di vista. E adesso il primo Super Bowl in casa. Contro Mahomes Sarà molto difficile per i Buccaneers Io vedo i Chiefs sinceramente favoriti Mahomes è Questa squadra è Perché ha perso contro i Raiders Ma se non avesse perso contro i Raiders Sarebbe una delle squadre Più perfette tra le imperfette Che si siano viste negli ultimi anni Squadra imperfetta perché subito è uscita. No? L'imbattibilità dei chips è saltata subito. Ma se no, veramente sarebbe andata avanti con questa squadra con la discussione. Della, della perfezione, e... e. quanto di. veramente di, di una delle squadre più vicine alla stagione perfetta: perché in una ha fatto riposare, in una l'ha persa. Se dovesse vincere il Super Bowl eh, con i tiro l'aria è una sola sconfitta, e in una partita alla portata. Quindi. Però non ha avuto questa narrativa perché... Da subito non è stata imbattuta. Però è... Quello che hanno fatto negli ultimi anni i Chiefs... Potevano anche essere tre i Super Bowl, eh. Benissimo. Raggiunti dai Chiefs. E vedremo. In ogni caso vedremo la storia. Sarà il back-to-back. Ripeto, per me è molto difficile... Secondo me è molto difficile... Per, per i buccaneers, fermare Moms. Eh, però una cosa positiva per i buccaneers c'è. Che il precedente è stato imbarazzante. Perché il precedente è stato veramente imbarazzante. La peggiore dif- prestazione difensiva vista in un tempo rimane quella dei buccaneers. Anche i Packers non sono riusciti a superare quanto fatto dai Bucs contro Tyreek Kill nel primo tempo. La peggiore m- difesa di Tyreek Kill Non ha fatto i Bucs. Cosa imbarazzante. Però. È buono perché da quell'errore hanno imparato e Nel secondo tempo hanno cominciato Quindi devono ripartire dalla seconda frazione Quella in cui hanno limitato Mahomes Quella in cui Brady li ha riportati sotto A un certo punto no, sotto di un possesso Poi serviva eh, Miracolo e la partita era comunque chiusa Già da, per il divario però Che ha permesso ai Chiefs di fermare Mahomes In possessi consecutivi Di mettere a segno quei 2-3 stop E i Bacaneers contro i Chiefs e Mahomes Devono partire da lì Sono Da quel secondo tempo Eh però il mio pronostico al momento in apertura mancano ancora due settimane ma è per i Kansas City Chiefs un'altra puntata di Red Flag uh, giunge al termine abbiamo parlato di tutto, numeri, anomalie, legacy, abbiamo parlato delle cose più razionali, quelle meno razionali, quelle che non hanno ragione né razionalmente né, né in altri modi né per altre vie le, le, le decisioni buone decisioni discutibili ho discusso di tutto Ah, tranne dell'arbitraggio ve lo liquido in fretta e, mh, Ci sono stati errori da entrambe le parti L'ultimo holding eh, Non poteva non essere chiamato e, aggiungo anche che il, Quello che questa partita deve far riflettere Se ne parlerà ne, Nell'off season Con eh, l'officiating Che dovrà analizzarla molto Tra la partita da Bacchanes e Pagas Il punto è Se vuoi una partita in cui lasci correre il problema è che non lo puoi fare fino in fondo... Perché poi ci sono situazioni in cui è troppo emblematico... Per non, però non poi perdi la, la, la coerenza... Il discorso è questo... Ecco perché lasciare correre anche nel calcio... Lasci correre, lasci correre... Poi c'è l'episodio emblematico che fai... Come lo gestisci... E lì rischi di diventare poi incoerente... Quindi lasciare correre il, il metodo di giudizio alternativo... Poi rischi di trovarti In una situazione del genere Questo non vale solo per il football Vale in generale Per tutti gli altri sport Che poi riguarda La situazione emblematica E che fai? Come la gestisci? E lì cambi magari Il metodo di giudizio Per la situazione emblematica In modo comprensibile Però ecco Un errore filosofico Siamo arrivati alla conclusione Di questa puntata di Reflect L'appuntamento è per la prossima Grazie per essere stati con noi Ciao a tutti È stata una grande settimana Il Super Bowl Non vi abbandoniamo Ci siamo Ci siamo Il Super Bowl sta arrivando Ciao a tutti